0: Cómo están, muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Terminamos una nueva semana complicada, una nueva semana desesperanzadora en la que hemos tenido fuertes protestas en la capital, en esta continuación de las protestas iniciadas hace una semana y en un contexto en el que no vemos ni desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo propuestas concretas, un sentido de urgencia respecto a cómo es que se pueden manejar estas este, eh, co eh, contexto de convulsión social en el país, cómo salir de este entrampamiento en el que estamos viviendo y esto lo hemos visto claramente esta semana también en el legislativo, en el que el viernes se debatió una reconsideración para la votación de el eh, un adelanto de elecciones para... que permitiría debatir un adelanto de elecciones externas al 2023, que se terminó debatiendo y rechazando en votación para el Congreso. ¿Cómo podemos leer un poco esta, al, re, al parecer falta, como les digo, de sentido de urgencia de parte del Parlamento, por qué es que hay bancadas de izquierda y bancadas también de derecha que se oponen a adelantar las elecciones a 2023, qué posibles intereses electorales estarían detrás de esto, cuáles un poco eh, las posibilidades de que alguna de estas agendas de la izquierda o de la derecha, agendas legislativas, asamblea constituyente en un lado y reformas políticas en el otro, efectivamente... Eh, se puedan puedan dar eh, ver eh, llegar a concretarse y justificar, digamos, que se sigan demorando las elecciones, lo vamos a conversar con el periodista Martín Hidalgo, especialista en temas eh, del Congreso. ¿no? Ya el presidente del Congreso, José Luis Williams, ha hecho un llamado a los congresistas a reflexionar sobre sus votos, pero partidos como Renovación Popular, Avanza País, y todos los partidos de izquierda del Congreso están en contra de... Que ya han adelantado que en el debate de lunes van a votar en contra de este adelanto de elecciones al 2023, que dejaría además en nada el adelanto ya aprobado al 2024. ¿Qué salidas se pueden encontrar? Lo vamos a conversar con Martín, y luego vamos a tener una nueva edición del Comité del Comité. Conversaremos con Augusto Tausen y con Diego Salazar sobre las principales noticias de la semana. Vamos a empezar entonces con el programa, pero no sin antes agradecerle como siempre a nuestro oficiador Limaná. Empezamos entonces y le damos la bienvenida a Martín Hidalgo para conversar sobre cuál es este escenario del Congreso, qué salidas se podrían ver, desde qué fuerzas podría cederse, digamos, y qué tendría que pasar para que alguien cede en este entrampamiento. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Comité de Domingo.
2: Hola, Alejandra, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, por estar acá en Comité de Lectura.
0: ¿Cómo leemos un poco lo que ha sucedido en el Parlamento esta semana? No Ha sido Fuerza Popular el que propuso una reconsideración del voto que ya se había dado, recordemos, en diciembre eh, del año pasado para aprobar el adelanto de elecciones a abril del 2024 que permitiría una transición eventual el 28 de julio del 2024. Esto ha llevado, digamos, un poco las cosas a foja cero. Cuéntanos un poco qué es lo que ha sucedido el viernes y, y en qué situación estamos hoy, domingo 29 de enero, respecto al adelanto de elecciones, que recordemos es uno de los reclamos de las personas que se manifiestan en las calles del Perú eh, durante los últimos dos meses.
2: Creo que voy a empezar diciendo que Fuerza Popular ha tenido una lectura política correcta de la situación que ofrenda el país tardía, pero finalmente correcta, que lo llevó a impulsar esta reconsideración para buscar que el adelanto de elecciones sea en el 2023 y no en el 2024, como se había aprobado en un inicio en diciembre del año pasado, eh, pero que finalmente no ha, termido, no ha terminado logrando los consensos en las demás bancadas de derecha, como son Avanza País y Renovación Popular, que son las bancadas que firmemente se están oponiendo al adelanto de elecciones eh, de 2023, aún cuando bancadas como Avanza País habían votado a favor de las elecciones de 2024. Tenemos, digamos, una muestra de falta de liderazgos partidarios que se traducen en posiciones en bloque en las bancadas, salvo Fuerza Popular, que, que la bancada se acató eh, la decisión partidaria, salvo la congresista Tania Ramírez. En el caso de Avanza País, hoy hemos visto algo que me, que me parece muy llamativo, ¿no? El presidente del Congreso, como tú mencionabas, ha salido... A pedir que reflexione los congresistas. El presidente del Congreso, José Williams, es de la bancada Avanza País. E inmediatamente, el congresista Alejandro Cabero, también de la bancada Avanza País, ha salido en Candalena a decir que ya reflexionó y que no va a votar a favor de la, de, de la reconsideración. Claro, y es como,
0: y es, y es no sé si, si todo el mundo ha visto la entrevista, pero creo que es interesante analizarlo, porque el periodista de Canal N le dice: el presidente del Congreso los está llamando a que voten a favor de la adelante del adelanto de elecciones mil 2013, y él dice: 2023, dice, pero ¿en qué momento el Twitter lo dice, no? En ningún momento lo dice como si que alguien haya hecho a. Ah, y una persona lo llame a reflexionar, no sea un pedido para cambiar esa primera decisión que precisamente ha sido el viernes rechazar el adelanto de elecciones al 2023.
2: Correcto, hay una disidencia ahí que el, que el presidente del Congreso, José Williams, creo que no, no, no ha podido delimitar en, en su propia bancada, que es la que debería empezar, eh, digamos, dando eh, el cambio de postura en la línea de lo que ha dicho el presidente del Congreso, José Williams. Renovación Popular también ha anunciado que va a votar en contra, entonces estamos ante un escenario donde yo creo que eh, no hay los votos hasta ahorita para aprobar la reconsideración que nos lleve nuevamente a debatir por tercera vez una, el adelanto de elecciones y por segunda vez el, el, la fórmula para el 2023. ¿no? Entonces, más complicado aún es pensar en que se pueda aprobar el, el, el tema de fondo, que es eh, el adelanto de elecciones a los 2023. Fuerza Popular tiene un, 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 una posibilidad de hacer un último intento, que es que se pueda elaborar un nuevo dictamen eh, para, para la fórmula del adelanto de elecciones a 2023. ¿Cómo? Es que hay varios proyectos que se presentaron en, los, en la última semana que no fueron acumulados al dictamen que se está debatiendo ahorita. ¿no? Porque este dictamen, el que se está debatiendo ahorita, recordemos que parte de la fórmula del 2024, que se probó en diciembre del, 2000, del año pasado. Entonces, que, que incluía inclu la eh,
0: propuesta de la presidenta Dina Boluarte, la, presidenta la, la propuesta enviada por el Ejecutivo Legislativo.
2: Sí, hay otros proyectos que se han presentado, no se han acumulado y, y como última solución creen que pueden elaborar un nuevo dictamen y tratar de hacer un poco lo que lo, lo, que lo he conversado con, con algunos congresistas, hacer alquimia congresal para tratar de salvar la situación, pero tampoco creo que que se llega a un punto de consenso sobre esa fórmula, ¿no? Tienes a los dos extremos eh, muy cerrados en sus posiciones eh, la izquierda está sumamente cerrada en querer incluir la asamblea constituyente, Fuerza Popular ha dicho que eso no es negociable, no van a negociar la inclusión de una asamblea constituyente junto a la fórmula de adelanto de elecciones y la derecha en realidad eh, no termina claro de, de, de esbozar qué es lo que quieren ¿no? Algunos dicen reformas políticas. La verdad es que las reformas que puedas aprobar va a ser bien difícil que se apliquen eh, por la premura que vamos a tener en las elecciones. Y algunos comunistas dicen, pero es que necesitamos filtros para que tener buenos candidatos y no repetir. Es que los filtros no pasan necesariamente por una ley. Los filtros pasan porque un partido se ponga a hacer su trabajo, que es eh, mirar las hojas de vida, googlear eh, los antecedentes... <risa> candidatos que, que postulan, bien, ¿no? por,
0: por la calidad de los candidatos que ni siquiera es, tan es lo mínimo. Ni que lo uh
2: -huh. es tan fácil como eso. Otros decían, eh, no se va a permitir postular a los invitados, pero lo que estamos debatiendo hace, hace, hace años con la reforma es de que los partidos abran espacios para que postulen los militantes, para que postulen personas que tengan más de un año de militancia del partido y que tengan un tipo de afinidad con el partido. Si no te pasan, Cosas con las que vemos ahora, Avanza País es una bancada que no responde al, al partido orgánicamente. Eh, llegaron y que con puesto el, alguien en con del Congreso
0: para no escucharlo, digamos.
2: Y que, y que ni siquiera escuchan al presidente del Congreso que es de su, propia, de su propia bancada. Renovación Popular, yo a estas alturas no sé cuánta ligazón tengan con, con el alcalde de Lima, Rafael López Alíaga, más allá de que se fueron a tomar la foto y que algunos eh, congresistas tienen familiares en el cuerpo de regidores del, del alcalde. Eh, más, más los he visto defendiendo, eh, que me pareció muy curioso, a los parlamentarios andinos, ¿no? Porque, claro, tienen un parlamentario andino que es Gustavo Pacheco, más conocido como el Chauchillero, más recordado como el Chauchillero, que de pronto han salido con la pata en alto porque eh, no quieren irse, ¿no? Y después tienes Acción Popular que, que, que han salido con esta propuesta para que, ay, si, quiere, si quieren que nos vayamos todos, que también se vayan los alcaldes y los gobernadores que acaban de de asumir funciones hace unos días, <risa> un mes.
0: <risa> hace 29 días. Sí.
2: Hace 29 días, ¿no? Entonces, eh, claro, lo que, mi lectura ahí es que ellos, eh, ellos lo que querían era, que, de fondo, que se meta la bicameralidad. ¿Por qué querían que se meta la bicameralidad? Porque la bicameralidad te habilitaba la posibilidad de postular a un Senado, que es una especie de reelección, quería meter la reelección, que son dos temas que yo, que yo estoy de acuerdo, de hecho, en mi, en mi libro yo, eh, como conclusión decía que son dos reformas que se necesitan, pero creo que la coyuntura que afronta el país y la forma como lo han planteado los congresistas, querer primero aprobar la bicameralidad y la reelección y después aprobar la, la, la elecciones creo que, que, que ha sido un error. Entonces ellos han querido aprobar eso, y como no hay ese escenario para aprobar estas reformas, que de alguna manera los beneficia porque ellos quieren de alguna manera postular de nuevo y creen que pueden salir elegidos, ahora quieren que se vayan todos los alcaldes y gobernadores para ellos postular a, a alcaldías y, y, y a los gobiernos regionales, ¿no?
0: Claro, digamos que se aseguran el, 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 la continuidad de sus ingresos, la sostenibilidad y claro, de... la, la
2: narrativa lo que apunta es eh, autoridades aferradas al poder, ¿no? Uh -huh. Algunos uh -huh. otros partidos han comenzado a esbozar ya la, o a insistir con la posibilidad de que renuncie la, la presidenta Dina Boluarte para, para acelerar el proceso... De, de la de elecciones con una recomposición de la mesa directiva que ya está bastante debilitada, la gestión de, de José William. José William se le nota también ya bastante desgastado, eh, maldice en, en, en los plenos, se le, se le escapan los audios maldiciendo a, a sus colegas. Hay una encuesta de por medio que, que ha salido hoy en el diario de la República del Instituto de Estudios Peruanos, donde habla que el 73% eh, quiere elecciones preste año, pero los congresistas pues no, solo leen las encuestas cuando les conviene, ¿no? Porque además le, la encuesta habla de una desafección hacia la, las altas autoridades eh, muy, con, con índices muy altos, ¿no? Índices, índices de 80%, más del 80%, creo que el 89% desaprueba de el Congreso, más del 70% desaprueba de a de Williams, más del 70% desaprueba a Alberto Taro el primer ministro, el 73% creo también cree, cree que debería renunciar y no Boluarte. yo creo que si tenemos que resumir el escenario es que hay una falta de lectura no eh, creo que como le dije un inicio, Fuerza Popular supo, eh, aunque tardíamente rectificar y, y tener una mejor lectura de la situación del país ha intentado impulsar lamentablemente el fujimorismo siempre tiene mucha resistencia para buscar consensos eh, tampoco es que tenga liderazgos, es, eso creo que también es otro, otro punto a analizar la falta de liderazgos en los partidos no claro, Keiko no puede salir porque de, de alguna manera genera más críticas que, que viento a favor
0: y eh, ha demostrado y... que además no tiene capacidad de ganar elecciones, no si algo ha aprendido sí. el partido es que es también, que debería haberlo
2: aprendido, ¿no? Y, y los otros partidos también no, no, tiene, no tienen liderazgo, ¿no? En Renovación no ha salido hasta ahorita a pronunciarse el alcalde de Lima, eh, en, en Avanza País no tiene cabeza, eh, en APP, por ahí que eh, César Acuña, ahora gobernador de Libertad, salió a, a, a decir que sí se requieren eh, elecciones para este año, su bancada ha votado en esa línea, por ahí que, que sí ha mostrado liderazgo mínimo, pero lo he mostrado, y Acción Popular no tiene una cabeza visible, eh, Podemos Luna se ha salido a, también a pedir la renuncia de Inálogo Podemos es el autor original del proyecto Adelanto Elecciones, que se presentó en abril del 2022, pero eh, la capacidad para buscar consensos es lo que está faltando, ¿no? eh, Fuerza Popular a la cabeza no, no puede, hasta ahorita no, no ha podido, ha encontrado incluso resistencia entre de su bancada, con el congresista Tania Ramírez, eh, votando en contra, a pesar de la postura en bloque del partido, algunos congresistas ausentes. para tú llegar a los 66, 87 votos, eh, sea cual fuera el escenario en el que se apruebe, eh, tienes que, uno, hacer que todos los congresistas que no estuvieron en la sesión eh, pasada asistan y voten a favor, que Acción Popular cambie su postura, que Podemos, si somos Perú, que tuvieron algunos votos en contra, logren convencerlas para que voten a favor, y que finalmente a, a, avanza país y al menos siete congresistas de, de renovación popular, que yo creería posible, hay congresistas como, como el legislador Jorge Montoya, el vocero, que sí, yo creo que está eh, cerrado en que no va a votar por uh -huh. nada a favor, la congresista Grace la Chavis, tampoco creo que vota a favor, y por ahí... No, Algún otro más, como el monista José Cueto, tampoco creo que vota a favor, pero hay siete votos que quizás sí podías convencerlos. En algún momento lo necesitaba por ejemplo, Miguel sixia votó a favor, no me acuerdo si fue en la reconsideración o en alguna de las votaciones que hubo el voto a favor. Entonces, el cuadro que está ahí, por ejemplo, es lo que he hecho de la, la corrida de los votos que se necesitan para llegar a los 87 o a los 66, ¿no? Y sí que son varias condiciones... A... Y, y algunas no más Martín. probables,
0: bastante difíciles de lograr, ¿no?
2: Difíciles. Yo, yo, mi escenario mi ahorita para mañana es que no hay los votos, ni siquiera para la reconsideración, eh, ya renovamos Porque recordemos,
0: explícanos bien eso Martín, o sea, digamos, el viernes se votó la reconsideración y se rechazó, entonces ahora tendría que pasar por una nueva reconsideración que requiere 66 votos.
2: No, lo que pasó es que se presentó una reconsideración. había Se había aprobado una fórmula para elecciones en 2024, en diciembre del... Que ya 2020. estaba
0: aprobada, esperando aprobada. una segunda votación aprobada, en una sí. próxima legislatura, que estábamos por ver si empezaba el primero de marzo o el 15 de febrero, si es que se algunos congresistas que también rechazaban un poco ese adelanto a la, de la legislatura.
2: Correcto, había, había aprobado esta fórmula en 2024, lo que pasó es que Fuerza Popular presentó una reconsideración, para desestimar esa primera aprobación y presentar una nueva fórmula, que fue la, la fórmula para, para el adelanto de elecciones 2023. Esa reconciliación se aprueba, se pasa a debatir la nueva fórmula de elecciones al 2023, y ahí es donde no se logran los votos, eh, no se logran, hay dos escenarios para aprobar, ¿no? Los 87 votos, donde pasas una segunda votación en la siguiente legislatura, o 66 votos, y lo ratificas a través de un referéndum. No se logró ninguno de los escenarios, se logran solo los 45 votos, que son los 45 votos que salen en la primera fila del, del, del cuadro. El, el, estamos viendo ahí el cuadro de la votación del, del viernes. Y ahí salvo, claro. viendo el cuadro de
0: viendo que Entonces, ¿no, Popular no, no votó a favor, no, ¿no? Eh, Perú Libre votó completamente en contra, ¿no? Acción Popular, la bancada estuvo dividida, pero tendiendo hacia en contra, eh, Alianza para el Progreso eh, dividida también, pero tendiendo hacia a favor y, y, y eh, al, al, eh, el Bloque Magisterial en contra, Renovación Popular en contra, avanza País en contra, Podemos dividido, eh, Somos Perú también dividido, eh, Perú Democrático mayoritariamente en contra, pero también dividido, y Cambio Democrático a favor.
2: Todo el bloqueo de izquierda votó en contra, salvo juntos por el Perú, cambio democrático, ¿no? Que es la, la bancada de Sir Ibasan, de Isabel Cortés. Entonces, al no alcanzarse los votos, lo que hizo Fraso presentó una segunda reconsideración. Y, y lo que tiene que verse mañana es primero la reconsideración. Si es que se aprueba la reconsideración, se vuelve a, a debatir y votar el tema de fondo, que es la propuesta de adelanto de elecciones Si no se aprueba la reconsideración, hay que el tema... Y, y faltaría ver si es que eh, Fuerza Popular presenta esto que venían evaluando de elaborar un nuevo dictamen. Ahora, eh, Perú Libre está insistiendo en que, al, si es que no se aprueba el, 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 la propuesta de Fuerza Popular, que es el adelanto de elección 2023, se vote un dictamen de minoría que ellos han presentado eh, como miembros de la Comisión de Constitución, eh, donde se propone el, el adelanto de elección 2023 más eh, Asamblea Constituyente. Eh, pero por eso tampoco voy a dar los votos. ¿no? Probablemente solo vote por ellos la, la izquierda y ahí es, en teoría se zanjaría el tema, salvo, con lo que, como te decía, que Fuerza Popular eh, complete este escenario para, para presentar un nuevo dictamen y se habrá un nuevo debate. Y hay que tomar en cuenta que en teoría solo tenemos hasta el 10 de febrero, que es cuando acaba la, la, la legislatura, salvo que decían ampliarla. Pero Ajá. ya los tiempos apremian y, y, y se necesita una, de una vez resolver el tema eh, para ver si se logra el adelanto de elecciones, ¿no? Para este año, para tener nuevas autoridades en diciembre de 2023.
0: Claro, y ahí, ¿qué tendría que contener este dictamen para generar el consenso que no ha podido generar el dictamen actual, el que se A ha ver, debatido es, el viernes?
2: Al menos lo que pide eh, Acción Popular es que se incluyan algunas reformas como el que se amarren, ¿no? Como el tema de la bicameralidad. Eh, el tema de la reelección eh, y algunas otras más impedimentos para candidatos. Se podría hacer, el problema es que eh, renovación popular no está segura todavía en los votos. Quizás si es que se incluye est est estas tres reformas, pueda jalar algunos votos, como hacía en la corrida, que, que, que pueda jalar al menos siete votos, ¿no? y porque tienen que asegurar 87 votos porque qué pasa si y este es un escenario posible también en que amarren la, las reformas a la elección 2023 bicameralidad reelección prohibición para candidatos con, con sentencias eh, y, y no alcanzan 87 votos pero pasan los 66 eso quiere decir que puede someterlo a referendo pero qué pasa en ese escenario ya tenemos el antecedente eh, del 2018 donde la gente eh, votó por eh, en contra de la bicameralidad y a favor de eliminar la, la reelección es bastante improbable que sometiendo a un referéndum, la gente vote de manera contraria y diga sí a la bicameralidad y sí a la reelección. Por ahí sí, que... Y además en un
0: contexto como el actual, en el que estamos en un momento de convulsión social, de gente protestando, pidiendo cierre del Congreso, ir en contra, o sea, tratar de ganar más espacio para el Congreso se podría interpretar como lo que es evidente, ¿no? Los congresistas un poco divorciados de la realidad y tratando de llevar agua para su molino como sea, ¿no?
2: Sí, yo, yo creería que, que sería mandar al suicidio estas reformas que nuevamente yo considero que son importantes de, de aprobar, eh, pero si es que se amarran, yo creo que sí o sí tienen que asegurar los 87 votos para aprobarlo. Eh, uh -huh. Si es que no, la, la, si no logran los 87 votos y las mandan al referéndum, nuevamente vamos a ver es, estas reformas rechazadas ...y creo que no es lo mejor para el sistema político actual... Eh, entonces... ¿Hay
0: reformas avanzadas? O sea, porque también, regresando un poco a la entrevista de Alejandro Cabero, ¿no? Decía que eh, no es responsable no a convocar las elecciones ahora, ¿no? Porque hay que esperar a, a hacer estas reformas para asegurar la institucionalidad. ¿Hay reformas que ya estén, digamos, en la puerta del horno este, para salir, que ya tengan algún nivel de consenso, que hayan sido aprobadas en la Comisión de Constitución y por lo tanto puedan ser Aprobadas en, en, digamos, incluso en un escenario de, hacia el, el 2024, o sí. es simplemente una excusa para, para demorar las, las cosas?
2: Si sí hay una, la principal es la que, realidad, que de hecho tuvo una primera votación donde no se lograron los, los 87 votos en el Pleno y quedó pendiente de mandarla para someterla a referéndum. No se ha enviaba hasta el momento para el referéndum porque se presentó una reconsideración, porque lo que se buscaba era volver a votar y lograr los 87 votos. Entonces, lo que se puede hacer es levantar la reconsideración eh, o aprobar la reconsideración y, y someter la nueva votación para que logre los 87 votos y pase eh, como reforma constitucional y, y se aplique para el, para el nuevo Congreso.
0: ¿Y por qué Con... no se ha hecho desde que se aprobó, digamos, el dictamen? O sea, lo que siento es que no se ve esa urgencia en la agenda del Pleno, esa set de las reformas, en qué cosas se están poniendo en, en el debate, ¿no?
2: Porque consideran que no tienen los votos, que no, que no había consensos. En algún momento el presidente de la, com de la Comisión de Constitución el congresista Hernando Guerra García eh, hizo el sondeo a las, a las demás bancadas y no había los votos, eh, no había asegurado los votos para aprobar para la, la bicameralidad, ¿no? Entonces, pero en este caso estás en un, una situación eh, al límite donde necesitas eh, convencer a al bloque derecha para que se sume, y yo creo que es más fácil convencer al bloque derecha que al bloque izquierda, que es más dogmático, que está cerrado en su postura de la Asamblea Constituyente, que esta situación eh, no es lo más adecuado para la situación que vive el país. Estamos saliendo de una crisis eh, después de la pandemia, una crisis económica que todavía persiste, después de un gobierno desastroso de Pedro Castillo, donde todos los sindicatos económicos se fueron a. Hacia abajo, ¿no? Eh, hizo un deterioro en las políticas públicas y, to y toda la situación. Entonces, someter al país a una asamblea constituyente a estas alturas, además, ¿a cuántas votaciones quiere someter a la población eh, en este año, no? Si te sometes a referéndum y después a, a una primera vuelta y después a una segunda vuelta, vas a tener tres elecciones en un año cuando tienes a una población que acaba de salir del año pasado a elegir a sus autoridades. Eh, subnacionales y un, y un año más atrás a sus a elecciones generales nuevamente, vamos a tener como cinco, siete elecciones en tres años eh, que es bastante para, uh -huh. para la situación que ofrece el país, entonces yo creo que sí se puede por ahí impulsar la camaradería siempre y cuando asegures los 87 votos y que cierres ahí también el paquete, ¿no? Ya si quieres intentas meter otras cosas que se quite el límite para, para, para que puedan postular todos los partidos. Hoy día había un comunista que decía, tiene que dejarse postular a todos los partidos que están en proceso de inscripción. Tenemos 15 procesos, partidos en proceso de inscripción. Y si le sumas a los 13 que ya están inscritos, son 28 partidos políticos.
0: Como si no hubiéramos aprendido nada respecto a las últimas, últimas
2: elecciones. Con 28 partidos políticos postulando, ¿cuántos candidatos vas a tener? Es mucho más trámite para, para las... Para, la, para los jurados electorales especiales encima me parecía algo contradictorio porque a la vez el congresista decía eh, no van a tener tiempo lo, los, los jurados electorales especiales para resolver las tachas, las exclusiones todo eso. pero ¿cómo, cómo crees que van a tener eh, más tiempo si es que quieres que postulen 28 partidos? además que yo he conversado con partidos y, y me dicen, ahorita estamos en una situación, los partidos grandes ¿no? como Fuerza Popular y APP y Acción Popular, en la cual eh, se les va a resultar difícil construir no solo eh, conseguir un candidato presidencial sino conseguir candidatos para todas las regiones del país en un proceso electoral donde no tienes que aplicar el, el criterio de paridad de alternancia lo cual ya les significó bastantes problemas en la elección subnacional porque como nunca han promovido la, la participación de mujeres en los partidos les ha resultado difícil encontrar hay varias regiones que tuvieron que dejar de postular porque no cumplían con el criterio de paridad, eh, paridad horizontal y, y ahora va a ser lo mismo. Y eso estamos hablando de partidos grandes como Fuerza Popular, a, a Alianza para el Progreso y, y Acción Popular. Imagínate los partidos chiquitos eh, que recién tienen dos o tres años de, de, de fundados. O eh, sea, ¿tú crees
0: que esa a... podría ser una de las razones, digamos, no explicitadas de la oposición de algunos partidos a que se adelanten las elecciones al 2023? En el sentido de que electoralmente. ¿no van a llegar lo suficientemente listos en un contexto en el que si obtienen menos del 5% de los votos para el Congreso, pierden la, la, la inscripción?
2: Sí, yo creo que hay dos razones eh, no dichas, no transparentadas para la oposición en la elecciones. Una tiene que ver con los jornalistas que no quieren perder eh, su curul, no quieren perder poder, sienten que invirtieron mucho en campaña para dejar el poder en apenas dos años de gestión, que de ahí se les va a hacer difícil re, re, reincorporarse en algún puesto público. Y dos, de que eh, varios de los partidos pequeños corren riesgo de desaparecer si es que no pasan la valla electoral, si es que no consiguen buenos candidatos, empezando a candidato presidencial, ¿no? Ya la mayoría de candidatos que hoy día aparecen en la encuesta de IEP, son rostros ya muy desgastados. El, el candidato con mayor eh, aceptación creo que es Hernando Soto, con 3.8%, y después todos son. 2.2%, 1% son que lindan con el margen de error, ¿no?
0: Sí, lo comentaba Carlos de, de Gante en, en los comentarios y precisamente, no 73, 76% o no sabe, no precisa o no tiene ni ninguna persona en la idea que en la cabeza que podría ser un buen candidato o candidata a presidente en las siguientes elecciones generales, ¿no? Con un 3,6% Hernando de Soto, 3,3% Rafael López Aliaga, 2,1% Keiko Fujimori, 1,8% Pedro Castillo. 1,7% Johnny Lescano, 1,7% Verónica Mendoza, 1,5% Martín Pizcarra, 1,1% Antauro Aníbal Torres, 0,9%, Alfonso López Chau, 0,8%, Francisco Sagasti, 0,8%, Salvador Solar, 0,6%, Daniel Urresti, 0,5%. O sea, nada.
2: Tenemos candidatos que compiten con el margen de error, entonces eh, sí. va a ser bastante difícil para los partidos conseguir candidatos eh, competitivos para tratar de pasar la valla, ¿no? Y yo creo que hay bastante riesgo de que muchos de ellos se queden fuera de, de contienda y después para volver a adquirir partidos no es tan difícil. Requiere inversión de, de dinero, requiere recursos humanos. Que en el de partidos no, no, no lo tienen. ¿no? En el de partidos, ah, es eh, claro, son cascarones, no son cómics electorales que, que unen a un montón de gente que llevan al Congreso y que después es, se desentienden y actúan como como estamos, lo estamos viendo ahora. ¿no?
0: Y la promoción de fuerzas Popular para un adelanto de elecciones de 2023, digamos, además de esta lectura que tú decías del, del sentimiento de la gente y que se refleja en la, en la encuesta de IEP claramente respecto a la necesidad de hacer las elecciones lo más pronto posible, eh, ¿crees que también oculta el hecho de que ellos se sienten un poco más listos que el resto para afrontar unas elecciones, un poco más institucionales que el resto para afrontar unas elecciones en un plazo más breve?
2: Fuera el hecho de que a, a Fuerza Popular siempre le, le va re, relativamente bien en las elecciones generales, siempre obtienen, eh, varias veces he visto gente hablar del fin de la caída del fujimorismo y, y vemos que logran bancadas importantes. Eh, yo creo que lo que te decía hace un rato, no Fuerza Popular llega en el mismo escenario, y yo lo he hablado con gente de Fuerza Popular y con APP, que son partidos grandes, con un escenario complicado, no es tan fácil conseguir tantos candidatos a, a nivel regional más aún con, como te decía, con el criterio de paridad y de alternancia que, que ahora se tiene que aplicar en esta elección general eh, no es tan fácil ¿no? eh, conseguir candidatos así por así, ¿no? Entonces yo, yo creo que ya en la misma situación Claro, sí tienen una, una ventaja eh, respecto a partidos chicos, pero también tienen fuerte competencia y no tienen claridad respecto a su candidato presidencial. Yo eh, escuché a la congresista Patricia Juárez que dijo que Keiko no postularía en, 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 en estas elecciones de 2023 si es que se iba a aprobar. Claro, por ahí después eh, Alejandro Lina decía que Keiko es la candidata natural, no creo, que, creo que no tiene mucha claridad pero si es que no es Keiko, ¿quién puede ser candidato? Y eso es un gran problema. Alguien humorismo. comentó hoy
0: que había visto unas pintas en el sur de Altuve presidente. ¿no?
2: Altuve, al tuve. sí lo vi, <risas> sí lo vi. No sé, también, alguna vez se, se, se voció el nombre de Francisco Tudela, eh, no sé, hay, hay varias figuras también políticas de peso en, en el fujimorismo, está Luis Galarreta, pero no sabemos cómo le puede ir al fujimorismo, no tenemos, eh, los antecedentes que tenemos de candidatos sin apellido Fujimori, pues hablando con el Fujimorismo, no son eh, muy exitosos. Sí. Que digamos, entonces no sabemos cómo le puede ir a Fujimorismo. Es un sí, albur, no creo que, creo que nadie tiene algo asegurado. Si es porque he escuchado que eso han intentado decir desde la bancada izquierda, pero nadie tiene asegurado ahorita una elección, ¿no? Más aún, si el Fujimorismo prueba con alguien que no lleva el apellido Fujimori, podría pasar la valla y, y tener una bancada de la misma proporción que tienen ahora, o podrían no pasar la valla, podrían tener una bancada minoritaria. Los escenarios, yo ahorita no me atrevería a decir, eh, uh -huh. sin saber quién va a ser el presidencial, a, a poder eh, arriesgarme a decir, sí, el eh, Fujimori a ir súper bien y por eso está impulsando el, el, la gran tradición. Yo creo que ahorita hey. no asegurado.
0: El politólogo Javier Albán ha propuesto, o decía, en ese escenario, digamos ya, que, que se quiere adelantar las elecciones de 2023, que tal vez se podría evaluar que solamente se elija a, a presidente y congresistas para completar el periodo hasta julio del 2026. ¿Tú crees que esto podría generar algún consenso entre los congresistas o incluso generaría más resistencia de las fuerzas políticas de las que ya existe frente a un proyecto de adelanto de elecciones?
2: Lo propuso el bloque magisterial en el debate el viernes, pero nuevamente el problema, y lo, y lo, y lo dijo el, el comunista Popular, Dando Guerra García, era que lo amarraban al, al hecho de que se debía incluir una asamblea constituyente. No, podría ser, o sea, yo, yo, no, yo no le veo inco, inconveniente por ahora, pero, pero eso te abre varias, varias dudas, ¿no? Vas a permitir que, al ser un, un congreso complementario que los congresistas de ahora postulen nuevamente, como se hizo en el 2020 cuando se abrió este Congreso Complementario, no está muy bien estipulado, o sea, tendrías que hacer, incluirlo dentro del texto, ¿no? Porque en la Constitución no se establece eh, que esto sea un... Eh, no te establece este escenario para un Congreso Complementario como fue en el 2020-2021, ¿no? Entonces yo sí, la fórmula está podría estar sobre la mesa, pero va a depender de, del consenso y, que, de que eh, no se quiera eh, amarrar a otras agendas más personalistas, como en el caso de la izquierda, el tema de la de la asamblea constituyente, ¿no?
0: Y para y para ir terminando. Lo de la Asamblea Constituyente, así como hablábamos, ¿cuáles son las reformas, digamos, que están en la puerta del horno? ¿Qué tan factible o qué tan legal sería colocar, como está planteando las bancadas de izquierda, simplemente como una anotación en el, en el proyecto en el que se diga que se convoca también a un referéndum para una Asamblea Constituyente? Porque muchos constitucionalistas están señalando que eso no está permitido por nuestra Constitución y por lo tanto requeriría una reforma de la constitución previa que genere precisamente el mecanismo y define el mecanismo de una asamblea constituyente
2: Sí, no, yo creo que las izquierda simplemente se están proponiendo y quieren que salga a la mala ¿no? a, en un fast track se, se, se incluya y de pronto se abra la puerta para tener una asamblea constituyente eh, de manera irresponsable, creo eh, como ha venido actuando Perú Libre a lo largo de, de esta gestión eh, cambiando de discurso ellos ya han presentado varios proyectos de ley, eh, más de 20 proyectos de ley, para re intentar reformar el capítulo económico de la Constitución eh, uh -huh. sin éxito, eh, porque, bueno, Fuerza Popular ha estado en la, la, la Comisión no, de Constitución
0: no, ha dicho, por aquí no sí, pasas.
2: Sí, le ha puesto la, la cruz, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que que no tienen tampoco una lectura política de la situación que enfrenta el país. Creo que la única banca la izquierda que la ha tenido es Cambio Democrático, juntos por el Perú. Eh, la comunista Rulu, que en el debate del viernes se paró y dijo eh, la asamblea constituyente es necesaria en base al alineamiento que tienen ellos, pero, pero este no hay es el momento. no sí, hay consenso ahorita,
0: no hay consenso, no, no hay no ¿no? consenso. Ella
2: dijo algo así como este no es el momento para ponernos uh -huh. a, a querer condicionar. La, la, la situación del país no amerita que nos pongamos a, a condicionar cosas como esta. Eh, buscaremos en otro momento, seguiremos en la lucha, pero en este momento toca apoyar este, la rectificación de la fuerza popular y aprobar las elecciones. Una cosa así, dijo la correcista. Uh -huh. sí. más o menos palabras, que eh, me parece una lectura apropiada de la situación con Frente País, donde tenemos nuevamente ayer hemos visto el fallecimiento de una persona durante las protestas.
0: Sí, de Víctor eh, Santino de, un... de 55 años.
2: Es la única bancada izquierda, además la congresista Limachi de Perú Democrático que votó a favor. Eh, creo que son los únicos seis congresistas izquierdas que han sabido tener una lectura política y de lo que necesita el país para salir de esta crisis, porque ahorita no hay que pensar qué es lo que necesita el país a futuro, eh, ahorita hay que decirlo, necesitamos soluciones que nos saquen de la crisis actual, ¿no? Uh -huh. Y a partir de eso creo comenzar a, a tratar de reconstruir, tenemos que comenzar a reconstruir el, pa el país después de, de de la, de la tormenta que ha sido el gobierno de Pedro Castillo para todos los sectores, ¿no? Eh, en todos los ministerios hubo un, un desgaste, un, una destrucción de las políticas públicas, un retroceso, un estancamiento, el sector min, eh, minería, el sector... Eh, eh, de,
0: sí, ¿qué eh, es lo que se mínimo? debería estar comunicando, ¿no? O sea respecto a cómo se ha encontrado el gobierno, cómo se ha encontrado la calidad de la política pública, la calidad de los funcionarios en el gobierno ante Perú. De, de, Hoy tengo entendido
2: que, que si iba, a salir, iba a salir un reportaje, por ejemplo, de cómo ha quedado el Ministerio de Transporte, que es uno de los sectores más importantes para el tema. Sí, para, para
0: que se que que han venido comunicando más o menos desde el inicio, ¿no? no. Pero creo que algo más, más general y que, digamos, se alinee con una mejora en las políticas públicas de parte de los ministerios y no las cosas que estén haciendo, como por ejemplo con el Consejo Nacional de Educación, en el que ya no puedes criticar nada de lo que sí. ha hecho el gobierno Pedro Castillo en materia de educación, porque el gobierno viene a volverte acaba de, de, de mandarle un golpe también a ese sector. Quería yo, Martín, trasladarte para preguntas respuestas así, rapiditas, algunas preguntas de los que nos siguen. Y si no llegan ni a los 66 votos el lunes, ¿en qué quedamos? ¿Sigue estando el adelanto de elecciones para abril 2024?
2: No, porque eh, para poder abrir el debate del adelanto de elecciones 2023, se aprobó la reconsideración que eliminaba... Eh, la primera votación de la, de la elección de 2024. Entonces, volvemos a FOJA cero, Si es que no se aprueba con 66 votos mínimo eh, el, para mañana, volvemos a FOJA cero y se tiene que volver a hacer una nueva propuesta para tratar de buscar consenso, ya sea los 24 o 23.
0: Nos pregunta José Vargas, ¿el APRA tendrá opción a participar dentro de toda esta incertidumbre?
2: Está en proceso de inscripción, va a depender de cómo se eh, esbocen las reglas electorales si es que hay un nuevo proceso electoral para los 23 y se determine si es que se va a permitir eh, postular a los, a los partidos que están en proceso de inscripción. En el proceso de, del año pasado se permitió a los partidos que estaban en proceso de inscripción postular hasta una fecha límite donde tenían que llegar, llegar con su inscripción. P pudieron escribir candidatos, pero llegada la fecha límite, si es que no están inscritos, todo queda fuera. Le pasó a Fe eh, en el Perú y a Demócrata Verde, de dos exalcaldes, que... Escribieron candidatos, pero ahora de la fecha límite no completaron la inscripción y quedaron fuera de carrera.
0: También nos preguntan respecto a las reformas, ¿no? Dice, ¿no están trabajando en el Congreso en las reformas y en el 117, en la reforma del 117 de la Constitución? ¿Cómo están avanzando, digamos, esos, esos temas?
2: No, el 117 no se, no se ha visto hasta, hasta el momento, digamos, de la forma como se han visto las otras reformas en el tema de, de reformas políticas electorales, o está pendiente la bicameralidad, se estuvo debatiendo lo de la resolución legislativa para adelantar eh, la, la segunda legislatura, el 15 de febrero, y eso estuvo debatiendo el tema de la reforma del sistema electoral que eh, implicaba cambios en los organismos electorales como Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, pero se entrampó un poco porque lo que trataban por ahí de contrabandear era que querían volarse las cabezas de estos organismos electorales porque la derecha sigue con el eh,
0: con la narrativa la de como fraude en
2: las elecciones de 2021, ¿no? uh
0: -huh. Exactamente. Bueno, Martín, esperemos que, que, que aunque siempre has sido muy acertado en tus pronósticos, esta vez te falle. El, el después, ¿no? todos estamos esperando estar equivocados y a ver si es que. Eh, más allá de lo que ha dicho Alejandro Cabero ahora en esta entrevista, que creo que es un indicador más o menos claro de por dónde están yendo las prioridades de los congresistas, demuestren esta conexión, esta lectura con lo que está pasando en la calle y si efectivamente consideran que hay cosas que se tienen que hacer urgentemente, bueno, que trabajen las 24 horas para lograr esos consensos y que lleguemos con alguna propuesta, pero, pero ya, porque la situación no puede, lamentablemente, es, esperar más y no podemos seguir contando eh, eh, muertos como si, como si no significaran nada, lamentablemente, en el país y como, al y, parecer, para muchos congresistas no, no tuvieran valor la vida humana tampoco, ¿no?
2: Correcto. Yo, espero, eh, yo creo que un congreso responsable hubiera sesionado hoy día mismo para tratar de, de encontrar solución. quizás como ayer. Debatir, debatir, hoy, debatir hoy y quizás eh, para mañana llegar ya con una propuesta consensuada y no esperar hasta mañana, sobre todo después de, de, del fallecimiento que hubo ayer del, del señor Víctor Santisteban eh, uh -huh. Pero nuevamente, creo que tenemos un congreso con una falta de lectura tremenda sobre la, la situación que es el país.
0: Y un, un, un congreso con una falta de lectura que además quiere imponer reglas sobre cómo va a ser el futuro del país cuando ni siquiera pueden leer y manejar el, el presente. Muchísimas gracias, Martín, por acompañarnos como siempre, y como te digo, esperemos que estés equivocado y mañana los congresistas nos sorprendan.
2: Gracias a usted por la invitación, que tengan buenas noches.
0: Vamos a ahora, muchas gracias Martín, hasta la próxima. ¿Cómo, cómo analizamos este cambio de tono? ¿Cómo quedan los balances políticos después de este discurso de Inábil Duarte, Lo vamos a ver en el comité de comité con Augusto Tausen y con Diego Salazar. ¿Cómo están Augusto y Diego? Muy buenas noches y bienvenidos al comité de domingo. Hola ¿cómo están? Hola Diego. ¿Qué tal? Vimos todos juntos y todos juntos los que estamos en este momento en la transmisión, gracias a, a Kenneth Sánchez en los controles que ha hecho el, el, la labor de permitirnos ver a Dina en, en la transmisión. Primeras impresiones a gusto de, del discurso de Dina y de creo que este tono bastante distinto al que había mantenido hasta ahora con, 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 un, con el Congreso.
2: Sí,
1: estoy, estoy tratando de, de entender exactamente cuál es el el apalancamiento que está utilizando ¿no? el leverage como se dice en inglés para meterle presión al Congreso ¿no? porque cuando uno empieza a escuchar a Nina Boluarte con esta actitud tan en apariencia confrontacional ¿no es cierto? como para ya ajochar al Congreso y decir ya ah, o lo hacen mañana o lo hacen mañana ¿no es cierto? como que uno está esperando ¿qué, qué va a decir? como para este, sí. que no le quede más remedio al Congreso que hacer lo que ella está queriendo que haga ¿no es cierto? Pero, sí, pero... como si no
0: lo hace les voy a mandar un proyecto de ley
1: si no lo hacen, les voy a mandar esto, ¿no? Pero ese esto, como que no termina siendo muy claro, porque planteó dos proyectos de ley eh, o de reforma constitucional, pero que tam tampoco es que ella pueda, digamos, obligar al Congreso a aprobar esos otros dos proyectos de ley. En fin, no, 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 no queda claro dónde está su, eh, digamos, la posibilidad de ejercer presión real sobre el Congreso con lo que ha anunciado ahora, ¿no? O sea, yo cuando la empecé a escuchar, me imaginaba, ¿qué pasa si dice algo así como, y si no aprueba mañana, renuncio, pues? O sea, si se quieren quedar hasta el 26, yo sí tengo la palanca para que se vayan en cuatro meses, que es yo renunciar,
0: ¿no? Pero, pero no sé es que, cuál sería la efectividad, digamos, de un anuncio de esa naturaleza, porque yo creo que los congresistas que ya han demostrado, digamos, eh, eh, por lo menos poca responsabilidad, allá pues, renuncia, ¿no?
1: Claro, pero, digamos, esa actitud la pueden tener en cualquier caso, ¿no? O sea, si... Uh -huh. Si, si, si la presidenta realmente quisiese eh, subirse a la ola, digamos, de la de los pedidos de la protesta específicamente relacionados al adelanto de elecciones, viendo además que otro pedido muy fuerte de la protesta, lo hemos visto en la encuesta esta mañana de IEP, es su renuncia, ¿no es cierto? este Que además es muy fuerte, digamos, en que me, estaba chequeando eh, eh, la distribución por identificación ideológica, ¿no? Y es muy fuerte, naturalmente, en la izquierda, pero también es muy fuerte en el centro, y también es significativa, aunque no mayoritaria, digamos, en, eh, me parece, en la derecha. Entonces, eh, creo que políticamente a ella lo que le puede convenir es decir, ok, es muy fuerte, el, el, digamos, la presión por mi renuncia, entonces lo único que me queda es yo presionar al Congreso y, y de esa manera caer mejor parada, ¿no? Entonces, claro,
0: alinearme, digamos, con, ahí... con los que reclaman y no con los que tienen que resolver el problema, ¿no?
1: Exacto, alinearse con los que reclaman en contra del Congreso. Ese me parecería que podría ser, digamos, hacia donde la lleve su olfato político si, si realmente lo tuviese, ¿no? Pero, pero por lo que ha anunciado ahora, la verdad
3: que no, no, no se entiende <risa> mucho cómo pueda cambiar la situación, ¿no?
0: Uh -huh. Diego, ¿tú cómo lo ves?
3: Mira, yo vengo escuchando con mucha atención más de la que me gustaría a la presidenta Dina Boluarte en las últimas semanas. De hecho, para escribir una columna esta semana, escuché de vuelta su mensaje inicial y su segundo mensaje. Y creo que esto en parte es culpa nuestra, y voy a decir por qué. Porque la señora vicepresidenta, que era la segunda de la plancha presidencial, en donde el primero era el, era el expresidente Pedro Castillo, no podía hacer una política hábil. No, no había forma de que estuviese a la altura de las circunstancias. Y evidentemente, pues salidos del trauma de un intento de golpe de Estado por parte del expresidente Castillo, intento que por suerte nuestras instituciones supieron atajar, pues, quizá quisimos pensar durante unas horas o unos días, esto ya dependerá de cada quien, que la ahora presidenta Boluarte podía tener un rayo de lucidez ¿no? y estar eh, eh, digamos, a la altura de la complejidad de la situación que tenía que enfrentar. Agarrarse y, un tronco
0: lo, en medio del naufragio, digamos, a cualquier lo, cosa que flote.
3: Lo que sea, o encontrar a dos personas a su alrededor que tuvieran capacidad y manejo y muñeca política, lo que sea pero no, nos ha demostrado una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, que era la digna segunda del de candidato Pedro Castillo. Dicho todo esto, eh, estoy intentando más o menos entender qué es lo que ha anunciado ahora, ¿no? Y claro, esto es, digamos esta crítica puede ser banal a estas alturas, ¿no? Pero claro, una de las obligaciones de un político, y más de un, presi de un presidente o presidenta, es hacerse entender, y, y más en una situación tan grave y tan eh, este, urgente como en la que se encuentra el país. Y bueno, yo creo que todos vamos a tener que volver a mirar el discurso o leer a, a abogados especialistas para que nos expliquen qué es lo que ha anunciado. ¿no? Mal que bien, creo que lo que ha planteado es... Eh, si mañana no se aprueba no, primero, como explicaba Martín hace un rato primero se tiene que votar una reconsideración luego se tiene que votar eh, el proyecto de adelanto de elecciones tiene que votarse en dos porque es una reforma constitucional ¿no? si mañana no se inicia ese proceso de la manera correcta como bien decía Augusto ella tenía una bala y esa bala era anunciar que si no era esto lo eh, renuncio. Sabemos que enfrente tiene, enfrente o al lado más bien, tiene a eh, este, líderes políticos en el Congreso que son capaces de, ante esa amenaza, eh, presentar una moción de vacancia, ¿no? Sabemos que eso es perfectamente posible y quizás esa es la razón por la que no lo ha hecho, ¿no? Pero no, no, no lo vamos a saber. Entonces, ante esa no posibilidad, es decir, ante no, no haber usado esa palanca, pues ha planteado, bueno, voy a presentar otro proyecto de ley, un proyecto de urgencia que planteé y luego se ha enredado con el tema de iniciar un nuevo proyecto de cambio en de, eh, de eh, enmienda total a la constitución a través de la comisión de constitución para que sea votada en el siguiente congreso. Pues evidentemente, pues como amenaza es como que alguien te apunte con un plátano, ¿no? O sea, no, no tiene no tiene ningún efecto sobre este Congreso que además ha demostrado también una y otra vez estar tan desconectado y ser tan indolente como la propia presidenta hasta ahora, ¿no? Entonces esto cambia en algo lo que vamos a tener mañana no me lo parece la verdad no sé qué piensa Gusto qué piensas tú al respecto si esto si tiene algún eh, mueve la aguja de alguna manera
0: o sea, creo que, la, que proviene más de una reacción a que la principal demanda de los manifestantes sea su renuncia, ¿no? Creo que lo que está tratando de buscar un poco, Dina Boluarte, es poner otras cosas más prioritarias que su renuncia y poner la luz sobre otros agentes políticos, en este caso el Congreso, que hace méritos, digamos, para uh -huh. este, ser protagonista del rechazo de la población, poner el, el, seguir un poco también el, el, el guión de, de las bancadas de izquierda y poner los, refle los reflectores sobre un cambio en la constitución. Y creo que lo que está un poco es un mensaje, creo que más a la gente que al Congreso, ¿no? O sea, creo que sobre, el, no va a mover esto la aguja para nada en los congresistas, podría mover la aguja de los congresistas en contra de ella, digamos, en el grupo de bancadas que han estado a favor y sosteniendo, digamos, hasta ahora uh -huh. su, su gobierno, pero creo que, como les decía, es un intento de ella de cambiar un poco de, de bando, ¿no? Pasarse de, tratar de pasarse del bando, de digamos, simplificando de los malos ella... al bando de los buenos, ¿no?
3: Sí.
1: Yo diría sí, no que ni siquiera, yo... ni siquiera, porque... Eh... El, el, para empezar, como decía Diego, no, no queda muy claro digamos, lo que ha ofrecido. Entonces, términos comunicacionales... El, el, claro, en términos el, políticos la, es como... La capacidad que tenga de mover a la opinión pública con, la, con el delivery que ha tenido su mensaje me parece que va a ser bien limitado, por un lado. Y por otro lado, la gente tampoco... Es, o sea, no, no puede a, a, asumir que la gente va a ser tan ingenua como para pensar que el solo hecho de presentar un proyecto de ley o de reforma constitucional, claro. ya, ya encamina esa discusión, que, que no es el caso, ¿no? Porque sabemos que eso tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Entonces, claro, yo también pensaba, de repente está tratando de quedar bien con, con las bancadas de izquierda, sí. como diciéndole, oye, mira, te voy, a, te voy a meter algo aquí, como para que sepas que al menos este ya está en meses partes, ¿no? Este el tema está caminando y tal, este para, para que seas un poquito más abierto a la posibilidad de aprobar el adelanto, ¿no? Pero... Pero creo que lo que, está, lo que estuvo bien interesante en la conversación previa con Martín es, es este análisis que él hacía de, de los eh, intereses eh, individuales de los congresistas o de los partidos y cómo, eso, cómo esos incentivos influyen, eh, influyen en, su, eh, en sus decisiones. ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que para mí fue nueva, no la había pensado tanto, de repente no había escuchado el tema tan en detalle, pero cuando él comentaba cómo los congresistas... Eh, de Acción Popular, me parece, están pidiendo también eh, que se vayan todos incluidos los gobernadores regionales recién, recién elegidos, porque, sí, quieren, porque quieren poder postular a esos cargos, y ahí ves pues cuán...
3: Claro, a el nivel estar. de cinismo y de mezquindad política es ya...
1: Eh, sí. No lumpen
0: ¿no? de nuestra política, ¿no? Y es como claro, ya me y, voy, y, pero ¿a dónde, sí. no? Este...
1: Claro. Y, y Martín tiene Martín tiene una posición bien, eh, digamos válida, me parece, en torno, por ejemplo, a la reforma que permita la reelección parlamentaria, porque él dice eh, eh, eso se va, digamos, va podría terminar siendo muy eh, fuertemente rechazado a nivel de opinión pública, podría terminar no aprobándose y más. Este, eh, y, y ese es un punto bien válido, pero a la vez, y aquí viene la reflexión que es más utilitarista, digamos, pero, pero también creo que vale la pena poner en la discusión, que es de repente darle posibilidad de reelección a esta gente, digamos, que, que tiene estos incentivos tan individualistas, digamos, es una forma de convencerlos para que tomen el paso que hay que dar. Y, y sentirán que tienen la posibilidad de postular después pero no significa necesariamente que van a ganar, ¿no? Entonces, yo también veo la posibilidad de, eh, digamos, volver a aprobar la reelección parlamentaria como, como una forma de facilitar, eh, digamos, este eh,
3: eh, el adelanto de elecciones o, o, o la salida de la crisis. Sí, ¿no? pero, yo realmente... creo que eso sí, sí podría ser un incentivo, eh, digamos, entre comillas, válido ¿no? y, y, y efectivo. ¿No? Pero Mientras no sé que...
0: cómo lo verían, o sea, digamos, los que están protestando para que se vayan todos, ¿no? Es como nuevamente la trampita este, y, y que sigue, digamos, hundiendo la, el nivel de confianza que tenemos en, en la clase política, ¿no? O sea, me dices, a, me dices que te no. vas, pero al mismo tiempo me dices que te, que te, que te quieres tratar, de, de, que te quieres bueno, tratar de seguir, ¿no?
3: Pero,
1: pero es verdad... Ya, ya zarpó sí. también, ¿no? <risa> es, 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 verdad, es verdad eso, Ale, pero... Lo que pasa es que nos olvidamos que la, la forma de sacar a los malos políticos es por la propia competencia política. Entonces, si tú permites que hay una elección, le estás dando a la ciudadanía la posibilidad de no votar por esa gente que quieren que se vaya, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente piensa si, si le damos la posibilidad de reelegirse, seguramente se van a reelegir porque no hay competencia o, o, o controlan de alguna manera la oferta política porque son poco partidos. En fin, hay una discusión ahí que es bien válida, ¿no? Pero también creo que nos hemos olvidado de, de que la principal forma de sacar a los malos políticos es a través de la competencia política, que hayan mejores políticos por los cuales podamos votar. Otra discusión que se abre que tiene que ver con si es más conveniente que el adelanto sea en el 23 o en el 24, o si es irrelevante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con por quién vamos a votar, ¿no? Y ahí ese cuadro de IEP, donde le preguntan a la gente quién por quién votaría o quién está considerando como candidato presidencial, este y todos están, creo que entre... Eh, el máximo creo que tiene 4%, 3 y algo, claro. ¿no es cierto? Ahí como decía
0: Martín, que están compitiendo con el margen de error.
1: Es, este, <risa> claro. es, es realmente escalofriante, ¿no? Y, y cosas además extrañísimas. Yo veía el desagregado nuevamente por eh, posición ideológica del voto, por ejemplo, Keiko Fujimori. y Keiko Fujimori, de su pequeñito porcentaje, la mayor parte es de gente autoidentificada como de izquierda, por ejemplo, uh -huh. llamó la atención, ¿no? Fernando de Soto sí claramente tiene un voto eh, ideológicamente más de derecha y tal, pero, pero ninguno de ellos asoma eh, claramente sobre los demás y no es como la, una vez más la pelea entre los pitufos, ¿no?
0: Sí, podríamos pasar tal vez a revisar la el, el, el encuesta de IEP y nuevamente todo eh, eh, en el marco de este, de esta, de este último discurso de, de Dina Boluarte, en el que tenemos la aprobación de la presidenta, ¿no?, Dina Boluarte en lo más...
3: Tampoco es que haya variado tanto, ¿no?
0: No, no ha variado tanto, es una variación que nuevamente está dentro del margen de error, ¿no? Como bien sí. lo dice el IEP de 71% a 76%, o sea, que se queda poco de ser, como ellos dicen, estadísticamente significativa, es decir, que tiene una magnitud suficiente, un tamaño suficiente, una variación en los números suficientes, que permite entender que efectivamente hay más gente que la rechaza y que no ha sido, que no, digamos, es un error de la, de la muestra, ¿no? Eh, pero sí es claramente un rechazo a la presidenta de Boluarte en un contexto de rechazo generalizado, ¿no? Tenemos al primer ministro, también Alberto Tarola, que no sé si sigue siendo un, o si alguna vez ha sido un activo para, para el gobierno o es un, un pasivo ya, ¿no? Eh, con un 71% de desaprobación y un 20% que, que lo aprueba, ¿no? Y frente a ellos como mostrábamos en, en, el, en la encuesta con Martín Hidalgo, también la, la desaprobación al Congreso, ¿no? Al, eh, que había ha sido ajochado con, con tijera roma, digamos, con tijera punta roma por la eh, presidenta Dina Boluarte, con un 89% de desaprobación, un poquito más de lo que se registraba, pero nuevamente todo dentro de, de, del margen de error, pero su menor aprobación desde que ejercieron sus funciones en, en el 2021, ¿no? Una población cansada. Nina Boluarte ha dicho que nos vayamos todos, ¿no? Un poco nuevamente también tratan, trayendo a su discurso, el discurso de las personas que están protestando, ¿no?
3: Pero yo creo que más que trayendo el discurso, o sea, yo creo que ella lo que ha intentado desde el día dos, porque el uh -huh. día uno cometió el error que ya hemos comentado muchas veces, de intentar, de... Eh, ¿no? eh, asumir que, que ella
0: podía quedarse hasta el 2026 Exacto. y que eh, cual, ese era digamos eh, su derecho y, y que había legitimidad para hacerlo y que no tenía que mover un dedo eh, más que cual, dar un discurso para lograrlo
3: lo cual era por supuestamente un imposible desde, eh, y en ese momento ya todos lo sabíamos ¿no? pero después de ese momento yo creo que no es que ella, este, ella ha intentado siempre hace, eh, defender o hacer llegar a la gente que ella no se pretende quedar ¿no? y que ella no va a ser un obstáculo lo uh -huh. que no ha hecho es tomar acciones que sean eficientes y decididas para ll llevar de la palabra los hechos, ¿no? Pero y que tiene, ¿tiene
0: en... posibilidades de hacerlo, ¿no? Lo pues conversabas... sí, pod
3: es... sí podría, podría anunciar su, re su renuncia. Y po o podría amenazar al Congreso hoy día de haber, con su renuncia. Ojo, yo no creo que eso... O sea, yo no creo que eso necesariamente vaya a hacer que la situación mejore. Pero sí tiene. Uh -huh. O sea, en política y en este caso la presidencia sí tiene un mecanismo para para forzar esa para forzar al Congreso para doblarle la mano al Congreso, ¿no? Eso va a mejorar la situación? No lo sé. De la misma manera que de verdad pensamos que unas elecciones, ya sea en el 2023 o a inicios de 2024 Va, nos van a hacer mejorar la situación. Yo entiendo el reclamo y creo que en efecto hemos llegado a un punto en el que ya, ya se cruzó esa línea y no hay más salida que nuevas elecciones lo antes posible pero ¿quiénes van a ser candidatos? O sea, a mí, uh -huh. en, o sea, pienso en esa posibilidad y se me eriza la piel, ¿no? En las elecciones del 2023 o 2024, ¿quiénes van a ser candidatos a la presidencia? ¿Quiénes van a ser candidatos al Congreso? O sea, ¿de verdad pensamos que vamos a elegir mejores congresistas que los vamos que tenemos a, ahora? A, a ver, a los, del
0: 2000, a los que se fueron en el o 2021 sea, otra vez reciclados esperando o sea,
3: para... Lo, lo que esos números que tenemos delante en la encuesta de hoy de IEP, y son números que además venimos repitiendo o sea, eh, eh, ¿no? sistem sistemáticamente, mes a mes, desde hace ya un par de años, o más incluso, si se quiere, lo que nos dicen esos números es que no hay absolutamente nadie en este país eh, al frente de un partido político o alrededor de la política que tenga legitimidad para la ciudadanía peruana. Y eso es muy grave, porque lo que nos está diciendo es, básicamente, a donde estamos llegando, es que la mayoría de los peruanos ha dejado de creer en esta democracia.
0: Uh -huh. Ese, y y eso es un pero... problema.
3: Y sería importante que empezamos a decir estas cosas, porque uh -huh. parece que la varita mágica ahora es una asamblea constituyente o unas nuevas elecciones generales, como reformas que
0: no, ¿eh? no porque es la otra vaina del otro venimos, lado
3: de... pa venimos pateando esa pelota pues desde por lo menos 2016, 2018, ¿no? Uh -huh. Y pues no, o sea, estamos en una crisis sistémica de la democracia peruana. Y es más eso es mucho más grave que unas nuevas elecciones generales mañana, que las vamos a tener, ojo, pero no sé cómo
0: Sí, y tú conversabas esta semana en, en, el, en el nuevo programa de, de, de Comité de Lectura, el Comité de Miércoles, ¿no?, en el que has conversado con Daniel Encinas, y era interesante ver esta posición que no le he visto mucho en los analistas políticos de decir, creo que tenemos que un poco eh, ponernos a reflexionar sobre, eh, digamos, hablando por ejemplo de la renuncia de Ina Boluarte, ¿no?, que sí, personalmente dice, me parece la salida, pero hay que ponernos en la posición de que de repente no lo sea y ser un poco más responsables con la con las propuestas que Claro, no, que lo que decía Daniel, ¿Sí?
3: Claro, lo que decía Daniel, y es el, es lo que yo pienso, yo pienso que es justo que Dina Boluarte renuncie. O sea, uh -huh. no se puede ser presidente de este país luego de que la policía, a tu mando, haya asesinado a 49 personas. Uh
0: -huh. O sea, eh, eh, y, no y, que, sé, y sobre que todo que, sea con la que van a darle un bono a los policías premiando. y con la indolencia
3: de su mensaje dicho uh -huh. eso, y es lo que decía hace un minuto y lo conversamos sin extenso con Daniel ese día, y yo sí. creo que ese es precisamente el tipo de conversaciones que no estamos teniendo, es, es en realidad la situación va a ser mejor si renuncia a Dina Boluarte yo no sí. lo sé, yo me permito dudar, dudar al respecto ahora mismo, no sé qué piensa Augusto es que es bien difícil decir porque
1: hay, hay demasiadas variables si uno sabe qué va a pasar con la protesta, si si digamos si un adelanto de elecciones van a calmar o no, este, si una renuncia va a calmar o no, este Ajá. en fin, es bien difícil anticipar. Claro, uno puede tener intuiciones, ¿no? O sea, claro. uno puede intuir que si de renuncia Dina Boluarte eh, eh, y eso habilita eh, una presidencia eh, temporal, pero una presidencia al fin y al cabo de José Williams, ¿no es cierto? Eso va a inflamar fuertemente a la protesta, digamos, ¿no? Es, es, es más o menos esperable. Este, eh, va a generar una pugna muy fuerte en el Congreso por ver quién controla esa mesa directiva, porque la izquierda no va a querer que
3: eh,
1: Williams asume y por tanto va a pedir un cambio en mesa directiva, este, y vas a tener algunos partidos... Eh, pidiendo una figura medio de centro, como tratando de re, eh, repetir la, la figura de Sagasti y Postmerino, pero otros partidos van a querer eh, poner, eh, digamos, gente con perfiles eh, más extremos, y ahí se va a generar una pelea muy fuerte también, ¿no? Y, 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 y podría ser peor, pienso yo, porque, porque ahí sí tienes un vacío de poder, digamos. Hoy hay un, un cuestionamiento muy fuerte contra Ina Boluarte, pero finalmente los poderes constituidos están constituidos. Hay una presidenta y hay un Congreso elegido, ¿no? Pero en ese momento de vacío de poder, eh, la cosa se puede poner bien complicada. O no, no, no sabemos, ¿no? Es, es, bien, es bien difícil anticipar. Este, yo, yo simplemente para complementar, claro, estamos con toda la discusión eh, sobre la, la, la protesta y todo lo que ha venido post-intento eh, de golpe de Estado de Castillo, eh, eh, y no estamos discutiendo mucho políticamente sobre... Eh, eh, el golpe y el gobierno uh -huh. de Castillo y, 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 y qué reflexiones hay que sacar de eso y demás, ¿no? Pero uno uno esperaría, ¿no? Y aquí voy a entrar a, a una reflexión de repente un poquito más este ingenuamente eh, optimista, ¿no? Pero uno esperaría que post después de un gobierno muy incompetente, muy corrupto en apariencia y además golpista, ¿no es cierto? haya una, un sector de la izquierda peruana, si lo hubiese, que ojalá lo hubiese, ¿no es cierto?, queriendo desmarcarse de eso, ¿no? Y, y hoy no se siente eso, ¿no?, porque mucha gente que tiene la bandera de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, rápidamente se olvida toda esa parte y se trepa sobre la protesta porque quieren Asamblea Constituyente, y no hay ningún tipo de deslinde, salvo algunas eh, manifestaciones como la que tú o Martín creo que citaba de que tú, Ale, citabas de Ruth Luke diciendo que dejemos Martín, de lado a sí. los constituyente porque lo importante es el adelanto. En fin, yo no veo que esté apareciendo eh, alguien queriendo liderar ese sector, que para mí sería muy saludable para la democracia por ahora que, que aparezca, ¿no? La izquierda que uh -huh. deslinda con la incompetencia, con el, la corrupción. Con la corrupción.
0: Con, uh
3: -huh. eh, y el golpito, ¿no?
0: hay, hay un sector
1: golpe, muy... ¿no? ¿no?
3: Y, un y sector muy derecha,
1: importante. Para, para terminar, Diego, y en la derecha creo que pasa, debe pasar lo mismo, ¿no? O sea, hoy estás viendo mucha gente ubicada ideológicamente en la derecha, mostrando básicamente indiferencia, ¿no es cierto?, ante los pedidos, ¿no es cierto?, ante las necesidades históricas de mucha gente en el país, y además indolencia frente a la, eh, los efectos lamentables de la represión, ¿no?, eh, y, y una derecha muy fuertemente asociada a, a la mano dura y demás, ¿no? Entonces uno también esperaría que aparezca, que aflore, porque así como tenemos todos los cuestionamientos respecto al gobierno de Pedro Casillo, tenemos también una serie de cuestionamientos muy graves también, frente al Congreso. Entonces, ahí también debería haber una oportunidad de que aparezca una derecha, digamos, centro de derecha, este, eh, eh, que, que, que sea mejor que eso, digamos, ¿no? Que nos plantee una alternativa mejor que eso. Y yo no estoy viendo todavía ninguno de esos dos fenómenos que quisiera ver en la política
3: peruana, ¿no? Yo creo que...
0: ¿Diego? Eh,
3: sí, en respecto a la izquierda, la mayoría de la izquierda, por supuesto hay las excepciones que comentaban, ¿no? Como Ruth Luque y algunos pocos más, pero se han, lo que han hecho es mostrarse como trompistas, ¿no? Y rápidamente han utilizado, han hecho como que el golpe de Estado no existió y evidentemente están cabalgando a lomos de los muertos para obtener eh, el, el rédito político que buscaban desde antes de las elecciones, que es la Asamblea Constituyente, y da igual cómo se consigue esto y da igual todo lo demás, ¿no? Y da igual que el candidato al que apoyaron y el candidato y el presidente al que sostuvieron y el presidente con el que cogobernaron en algunos casos haya sido un golpista les da exactamente igual no y eso y yo creo que eso es algo que bueno quienes hemos tomado nota debemos sacar a relucir y debemos decir con todas sus palabras porque pues los revela como cualquier cosa menos como demócratas no y enfrente, evidentemente, pues sí, tenemos esta derecha que ya nos había demostrado una y otra vez que lo que le importa es el poder o tener algún tipo de poder y todo lo demás da igual, ¿no? Y sacan a relucir su clasismo y su racismo y su eh, centralismo limeño y esta necesidad de eh, este espíritu autoritario del que tantas veces hemos hablado, que se encuentra lastimosamente en, en los dos lados, ¿no? Y es como, hay que meter bala, ¿no? Y lo, y lo estamos viendo, y, lo estamos, y estamos viendo a esta gente, estamos viendo a, a gente como el señor Alejandro Cabero, decir que no se ha reprimido lo suficiente, ¿no? Entonces, pues sí, lastimosamente ese es el escenario político en el que nos encontramos. y como decías. comentarios tú, de
0: personas diciendo como que, ah, pero, a ah, un muerto, pero estaba tirando piedras a la policía. Ah, se lo buscó, pues, ¿no? O sí. incluso hemos escuchado testimonios de los médicos en hospitales tratando así a las a los, a los heridos en las, en las manifestaciones, ¿no? Y es como que en el momento en que empezamos a perder nuestra humanidad, ¿qué, qué, qué, qué puertas terribles estamos abriendo, no?
3: Yo creo que eso tiene que ver con el trauma que existe en nuestro país todavía respecto a los años del terrorismo. Sí, claro. Y creo que quienes políticamente hacen uso de ese trauma lo saben perfectamente, ¿no? Saben que basta insinuar que quienes se manifiestan o quienes están cometiendo delitos son terroristas para que se justifique su ajusticiamiento en la vía pública, ¿no? Uh -huh. eh, creo que eh, hay un aprovechamiento político de ese trauma que todavía existe las, eh, tristemente en nuestra sociedad. Pero, Pero no, otra lección,
0: no, digamos, podría haber sido que hacer terrorismo de estado y abusar de tu poder como estado para combatir a una organización terrorista no es la estrategia correcta que te lleva a acabar con ese. Con, con, yo sería con esa más prudente país, ¿no?
3: sería más prudente con la expresión terrorismo de estado que tiene aquí unas sí, connotaciones. Sí,
0: sí. <risa> Digamos, pero, es, sí. evidentemente, pero digamos que ejercer violencia desmedida para no, tratar no, es de violencia. combatir la violencia desmedida, para decirlo de una manera más sencilla, este, eh, no, no te lleva a acabar con la violencia, sino que simplemente Sin incentiva duda. Es... a más a sumarse a estar en contra del Estado. ¿no? Y eso es si algo no, que hemos solamente comentado. Para,
1: sí, Augusto. Solamente para, 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 o sea, para tratar de complementar un poco por qué Digamos, el, el argumento de alguna gente que, sin entrar a la narrativa de terruqueo, sí siente que hay algo que está pasando en el país que no está siendo suficientemente abordado o explicado, que es que está detrás de la toma simultánea de aeropuertos, por ejemplo, ¿no? O de la quema de. Eh, comisarías y sedes judiciales, ¿no? Entonces, que
0: son, que son respuestas creo... que debería dar inteligencia de la policía y que ya deberíamos tenerlas y que no deberían ser preguntas ya, ¿no? O sea, si hay de verdad, digamos, hay una convocatoria, un paro nacional y se toman tres aeropuertos ese día, digamos yo no le veo mucha, digamos, mucha estrategia detrás, más que si es que lo que se ha intentado hace el momento es tomar los aeropuertos, ese día claramente va a haber un intento por tomar los aeropuertos en todas las zonas donde se contratan protestas. Si hay algo más, debería haber una respuesta por parte de la policía respecto a quién es la cabeza detrás de esto, quién está diseñándolo, este, hay efectivamente una coordinación, o, o, o qué, ¿no?
1: Pero hay, hay cosas como, digamos, que hay... hay es es bien fácil tratar de mezclar todo y decir todo es parte de lo mismo, ¿no es cierto? Y son fenómenos diferenciados que hoy se nos escapan mucho los matices porque todo el mundo está muy emocionalmente comprometido con lo que está pasando y, 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 y se saltea digamos este, un montón de reflexiones que hay que tener con mayor rigurosidad, ¿no? Pero, uh -huh. pero la, la toma de aeropuertos es una, es una cosa, si sí, sí uno puede entender que hay una lógica de capturar un aeropuerto o de dañar infraestructura en un aeropuerto que es Evitar, digamos, la logística del Estado para poder tomar control de una ciudad. Entonces, no digo que necesariamente sea así, pero es una persona puede presumir que puede haber algo de eso detrás, ¿no es cierto? La toma de carreteras. Eh, eh, estaba viendo también unos reportajes interesantes de, eh, de Juan Pablo León del comercio, de cómo están mezclado con la lógica de las mafias que cobran cupos, ¿no es cierto? Entonces hay un negocio, hay un modelo de negocio alrededor de la toma de carreteras que se está colgando sobre la protesta también, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de cositas ahí que uno tiene que ver, este, tratar de, de, de entender que no necesariamente todo es parte de lo mismo, que hay una, una única mente maestra atrás coordinándolo todo, ¿no? Y, y que cada cosa requiere eh, reacciones del Estado de distinta manera, ¿no? Entonces yo una de las cosas que sí siento... Que, que no están pasando y que sí deberían pasar. Son, por ejemplo, más detenciones en flagrancia, ¿no? No detenciones arbitrarias, este, si, no sino detenciones en flagrancia con la ley de la mano, digamos, ¿no? Uh -huh. Eso sí creo que debería estar ocurriendo, por ejemplo, y no, no parece que estuviera ocurriendo, al menos en, la, eh, en el volumen que uno esperaría por la cantidad de, eh, eh, digamos, actos sí delictivos, digamos, que se camuflan dentro de la protesta, ¿no?
3: Uh -huh. Es que aquí está claro, creo que pese a lo que el gobierno intenta decir, eh, no tiene el control de ninguna situación. ¿no? O sea, para empezar, las escenas que hemos visto de intento de tomas de aeropuertos son inaceptables. O sea, es, son acciones delincuenciales de centenares de personas intentando tomar un aeropuerto, tumbando una reja, agrediendo a todo el mundo a su paso, de la misma manera que de las escenas que hemos visto en, en localidades de Ica. ¿no? Eso no, esos, esas personas deberían ser apresadas. Dicho esto, y eso es lo que parece no querer decirse desde el otro lado cuando se dice no, es que todos son delincuentes y todos son terroristas, que alguien comete un delito no significa que la policía lo puede ajusticiar en la vía pública. O sea, que alguien sea, incluso que alguien cometa un delito en flagrancia, como estamos viendo, no significa que la policía se transforma mágicamente en just dread y te puede matar en la calle se puede dictar sentencia de muerte. De hecho, recordemos que en nuestro país no existe pena de muerte, solo para empezar. ¿no? Uh -huh. Entonces, esas, son, esas dos cosas son, son verdad a la, a la misma vez. Ocurre que en este ambiente tan polarizado, ¿no? en donde tenemos actores políticos tan torpes además, y tan ideologizados eh, a, la, a la mala, pues parece que no, ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. ¿no? Uh -huh. Pero sí lo son. Y de hecho, en un estado medianamente funcional, lo que se estaría ocurriendo es lo que dice Augusto, que se est estuvieran detuviendo en flagrancia a personas que están cometiendo delitos, porque es un delito intentar tomar un aeropuerto, es un delito tomar carreteras con violencia, es un delito prenderle fuego a la casa de la gente, es un delito intentar asaltar la casa del gobernador de Madre de Dios. Lo que no es un delito es estar en la Universidad de San Marcos y que venga la policía y se lleve con violencia a 193 personas para tener que soltarlas dos días después porque no tenía una sola prueba. Uh -huh. Entonces, claro, lo que, estamos lo que estamos viendo aquí, y esa es la triste realidad a la que nos tenemos que enfrentar y que nos cuesta tanto, es que tenemos un estado extremadamente precario. Uh -huh. Y ese sí, estado tan precario, y una policía precaria está operando con una consigna, y esa consigna pues no está saliendo, ¿no? Sí, y, y sobre la policía en particular, porque se ha generado también
1: esta discusión intensa entre los eh, que objetan, digamos, la actuación de la policía y los que hoy salen a defender a la policía, ¿no es cierto? Eh, y, y ahí, claro, es como que también estamos metiendo, mucha gente está metiendo a todos en una misma bolsa, ¿no? Y hay que saber diferenciar responsabilidades también, o sea... Hay un nivel de responsabilidad que tiene que ver con las autoridades civiles que tienen control sobre la policía o los mandos policiales, ¿no es cierto? Que es diferente a los policías a los que están mandando, digamos, a enfrentar esas situaciones en la calle, que pueden vale. eh, 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 perfectamente ser ellos mismos víctimas también de la situación a la que los están mandando. Sin duda eh, alguna lo son. Preparados, este, sin recursos, eh, 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 porque claro... Sin si estrategia. Es un, ¿eh? un, un, un grupo pequeño de policías, digamos con una turba enorme, eh, y no estoy justificando aquí en ningún caso, ¿no?, pero es mucho más comprensible, eh, 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 o, eh, digamos, es más fácil imaginarse cómo esto pudo haber llevado a un escenario como el, como el al que nos han llevado, porque no estaban preparados, porque no tenían, eh, digamos, el efecto disuasivo que era necesario precisamente para evitar la confrontación, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no está funcionando también dentro de la policía, y claro, este, nunca nadie quiere hablar tampoco de la reforma policial y, y, y un montón de cosas que hay que hacer. Hemos tenido, que fue un
0: tema pendiente después de, digamos, el, 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 el escenario anterior en que hemos vivido eh, esto que, que, que pasa en, en este con país, la salida de Merida. ¿no?
1: Claro, que pasa en este país que se cambian a los altos mandos policiales todo el tiempo, no se percibe institucionalidad. Recordemos que hasta el propio Sagasti entra, ¿no es cierto?, a la presidencia y cambió no sé cuánto. sí Entonces... ¿Dónde está la institucionalidad de la policía? ¿no? Entonces, por un lado, sí creo que hay que tratar de... Si algo podemos... De varias cosas que vamos a poder sacar de esta discusión es... Hay, hay una necesidad bien importante de reforma policial que no se está atajando porque, eh, digamos, parece que no hay mucha gente interesada en, en, en tener esa conversación y además que cruza un montón de problemas estructurales que tiene el país, ¿no? El tema de la delincuencia, en fin. Eh, 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 y, y, y ahí claramente tenemos un pendiente que no estamos abordando bien como país. ¿no? Uh -huh.
0: Sería interesante ver otro punto de la, de la encuesta respecto a las demandas, ¿no? O sea, cuáles son, o sea, cuánto apoyo tienen en, no las personas que protestan, sino todos los peruanos, las demandas que son las principales de las manifestaciones, ¿no? La renuncia de Boluarte un 75% del país está a favor de una renuncia de Inavoluarte. El cierre del actual Congreso un 74%, recordemos que el cierre del Congreso es inconstitucional y por lo tanto eh, eh, no, no se puede implementar. Elecciones generales este año y no el 2024 un 73% apoya las elecciones en el 2023, una convocatoria y una asamblea constituyente un 69%, y la libertad de Pedro Castillo, tan solo 43%, y hay más en desacuerdo con una libertad de, de, de Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo ves un poco el, el listado de demandas, eh, Augusto? ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre esto?
1: Sí, es, es curioso porque hay, hay una eh, encuesta previa de Ipsos, me parece, que, que pregunta por la fecha de la elección, ¿no es cierto? Si 23 uh -huh. o 24, este, pero me parece que la pregunta da a entender que si es 24 viene con reformas y si es 23 no viene sí. con reformas, ¿no? Sí, y exacto. Acá también uh -huh, se hace que una es el discurso parecida, de
0: avance país, digamos. Uh -huh.
1: Claro, y acá se hace una pregunta, pero no está formulada de la misma manera, entonces acá sí, en esta encuesta en particular hay un apoyo muy fuerte hacia la, eh, adelante elecciones, el 23 antes que el 24, ¿no? Este, de, de estas, eh, digamos, eh, eh, estos pedidos que estamos viendo ahorita en pantalla, hay varios que son inconstitucionales o impracticables, entonces si uno tuviese un sistema político con actores maduros, políticamente hablando, tendrían que estar haciendo pedagogía y llevando la discusión hacia aquellas cosas que se pueden hacer, ¿no? Exacto. ¿Qué se puede hacer? Más allá de que uno esté políticamente de acuerdo, no, pero digamos, cosas que se pueden hacer es Dina volar, te puede renunciar, pues el primer tema es un tema que está en las posibilidades, ¿no es cierto? El cierre del Congreso, como decía sale no, eso no se puede hacer, este, las elecciones generales se pueden adelantar, requiere reforma constitucional, pero se puede hacer. Convocar una asamblea constituyente no se puede hacer sin reforma constitucional. Entonces, si alguien quiere proponer un eh, cambio total de constitución vía asamblea constituyente, debería tener claro que se tiene que hacer primero una reforma constitucional, ¿no es cierto? Y la libertad de perro en ningún caso, ¿no es cierto? Eso es un mm. tema judicial, no tiene nada que ver con la coyuntura política. Entonces... Eh, si, si yo tuviese, digamos, que revelar mi preferencia, yo creo que lo, l, l, de las tres, la, la tercera es la que hay que poner en las balas. Hay que tratar de hacer que la elección sea lo antes posible, ¿no es cierto? En, 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 el, en el escenario más razonable que se pueda, pero sin tampoco supeditar a reformas que hagan esto impracticable, ¿no es cierto? Ni tampoco supeditarlo a Asamblea Constituyente, porque tampoco lo va a hacer, eh, digamos, este, viable, sino. Uh -huh. Casi que escenario de adelanto de elecciones, como si, como si estuviera renunciando la presidenta, ¿no es cierto?, en el más breve plazo, este, eh, con casi el mismo eh, eh, escenario. Y eso no nos va a dar un resultado, ele eh, digamos, electoral agradable, pensaría yo, porque no vamos a tener una oferta política muy distinta a la que hemos tenido en la anterior elección, pero al menos es una salida eh, a la crisis este uh -huh y de ahí podríamos pensar en qué es lo que viene después, ¿no? Este, claro, es, digamos
0: es una olla a presión, si alguna vez hemos cocinado a presión, la olla a presión la tienes que meter al agua fría y abrir una válvula para que salga el vapor que está adentro, ¿no? Se necesita en este momento una válvula de escape para que lo que está sucediendo se pueda conducir, esperemos, si es que nuestras autoridades son lo suficientemente hábiles para hacerlo, por las vías democráticas. ¿Quieres A? No se puede hacer A, te propongo B. Y te propongo B, y B funciona por esto, esto, esto y esto, ¿no? No B funciona porque yo lo quiero así y porque es mi responsabilidad como, como congresista y aquí estoy y esas son, esas son mis motivaciones, ¿no? este Que es un poco el, el nivel de, de argumentación que lamentablemente ya nos hemos escuch, acostumbrado a escuchar de, de, de los parlamentarios, en los que esta semana hemos visto, por ejemplo, a Jorge Montoya plantear abiertamente la posibilidad, no solo la posibilidad sino que lo correcto debería ser que el Congreso actual se quede hasta el 2026 ¿no? como si, si vivieran de verdad en una especie de, de, de búnker o cápsula aislado completamente de la realidad no vieran noticias, no leyeran las encuestas y no se leeran a la calle nunca tampoco no
1: claro, además pensando que es como es como un capricho que va a durar un tiempo y luego se va a disipar no entonces la gente está hoy encolerizada pero se le va a pasar, entonces en fin ya. este hagamos este la, la mecedora un poquito de la situación y que se, y esto se va, va a mainar no es cierto claro si esa estrategia es equivocada y tienes entre manos una situación de tal nivel de cólera o artar, o lo que fuera que, que, que si no que si no desfoga fuerte ahora eh, va a desfogar de alguna manera este más adelante en alguna otra circunstancia entonces o, o puede continuar la protesta o, o eso que no queremos ver se puede ver materializado en la siguiente elección también, y que tengamos una, un respaldo electoral muy fuerte hacia, por ejemplo, opciones antisistema. Entonces, eh, eh, podrías, alguna persona podría pensar, bueno, a, al menos seguimos con Dina Boluarte un tiempo más, pero esa siguiente elección nos va a poner en una peor situación todavía, este, eh, eh, como resultado, digamos, de eh, eh, un escenario que no ha tenido el desfogue necesario, digamos, para para poder avanzar, ¿no? Y, y yo creo que ahí hay, hay un nivel de irresponsabilidad muy muy grande de los congresistas que ya ya uno no se da cuenta, pues que parece que ni siquiera hablaran con sus constituents, ¿no? Con sus electores. O sea, no, no, no es como no que hablen, no, no abren
0: de el correo electrónico, no entra, no entra gatito, no entra. No, 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 no hay
1: una forma de hacerles sentir, digamos, lo que la gente está sintiendo, ¿no? Y esa desconexión que es un problema estructural de falta de representación política en el Perú, porque hay representación formal, digamos, porque hay congresistas elegidos, hay políticos elegidos, pero no hay un vínculo de representatividad permanente donde el principal, que es el elector, o los electores, le den señales de qué es lo que quieren que el político haga y el político responda a esas señales. Eso es lo que no hay, ¿no? Este, Y ese es un problema grande que vamos a tener que solucionar, que no se soluciona, lamentablemente, eh, solo con, con reformas, pero sí requiere reformas también, ¿no?
0: Uno de, de los comentarios que surgieron durante el, el discurso de Dina, de, de varios de, de los que nos siguen en esa transmisión en vivo, es que de, temían que con este discurso más confrontacional se hubiera la posibilidad de que hubiera una vacancia de Dina Boluarte. ¿Lo ves tú en el escenario, Augusto? ¿Lo ves posible?
3: A mí ya no me sorprendería, ¿eh? <risa> no, ya, ya no me, me sorprende nada.
0: No, a Tenemos acá Mister Pésimo. Y...
1: <risa> pero, pero ya se ha planteado, ¿no? Y hay una moción de vacancia. Ya que hay está... una moción, de hecho, sí. O sea, no me sorprende lo más mínimo que se plantee una moción de vacancia. Creo que va a ser bien difícil que se consigan los votos, naturalmente, ¿no? O, o, o votos para una acusación constitucional por las mismas razones por las cuales no se consiguen en el caso de Castillo, que es que la correlación de fuerzas no le da a ningún lado, digamos suficientes votos como para poder controlar una situación así, porque necesita supermayorías. Entonces, no creo que se vaya a, a, a aprobar una situación de una moción de vacancia, salvo algo muy flagrante, digamos, que involucre a Dina Boluarte, que, que ya vimos que ni siquiera, digamos, el, el, eh, eh, parece ser el caso, digamos, de, de la re, represión indiscriminada y los, eh, digamos, eh, las muertes que han habido... Eh, eh, no veo que por ahí, digamos, vaya a moverse algo al punto que haya posibilidades de que sea aprobado, ¿no? De que se van a presentar una y mil cosas para uh -huh. tratar de hacer papel político, sin duda. Y yo, yo creo que he comentado, no sé si acá en el programa o antes, en, o en el podcast, pero una cosa que debería ser más o menos obvia es una censura de la, eh, del primer ministro, ¿no? Una sí. eh, censura de Tarola, una moción de censura de Tarola debería ser algo que, que debería caer por su propio peso y hasta ahora, digamos, no parece que se haya movido...
3: Eh, tan fuerte, ¿no? Sí. No, no hay Creo. ninguna vocación, de, no hay ninguna voluntad del Congreso de hacer control político a este gobierno, ¿no? ¿no? O sea, más allá de sectores que están al otro extremo y que pues, son los mismos que quieren liberar a Castillo, ¿no? Entonces tampoco es que tengan legitimidad alguna para plantear eh, una salida de ese tipo. No, no sé, yo, o sea, me imagino perfectamente un escenario en el que Boluarte. Eh, molesta a sus aliados y le plantean una moción de vacancia. Dicho, dicho eso, pues sí, ah, es muy difícil conseguir los votos. O sea, recordemos que a Castillo se le intentó vacar tres veces sí. y solo se consiguió sí. luego de que di, diera un golpe de Estado a las 11.45 de la mañana, o a las 11.40 de la mañana en uh -huh. Televisión Nacional. O sea, no, eh, nos hemos acostumbrado a que es muy fácil... Eh, vacar a un presidente, es fácil presentar la moción, ya sí. conseguir los votos no es tan fácil, ¿no? Y bueno, en una situación como la que nos encontramos, pues, eh, me parece que sería muy complicado, a menos, pues, que, aunque ya hemos visto, ¿no? pues, la vacancia quizás sería un suceso excesivamente traumático en este momento, después de todo lo que hemos visto, pero sí hemos visto cómo, eh, en esta semana y eso es lo que ha llevado de hecho a boluarte a su mensaje hoy como distintas bancadas han ido bajándose del coche del 2024 no primero se bajaron en 2026 y luego ahora se han bajado en 2024 boluarte eh, para el para el primero tarola hasta antes de ayer elecciones 2023 eran al menos no. públicamente eran ceder ante los delincuentes no prácticamente uh -huh. O sea, se, se, alia, se alineaba con las palabras del señor Montoya, ¿no? Eh, eso ha cambiado ahora, y en parte me imagino que ha cambiado por, bueno, presión de la calle, pero también porque en el Congreso pues se dan cuenta, o sea, se, eh, digamos que son torpes, pero tampoco son idiotas, ¿no? Eh, sostener esto hasta el 2024, al menos en al, para algunas bancadas, eh, resulta imposible, ¿no?
1: Sí, y hay, hay
3: otro tema que es interesante analizar, claro... A,
1: Comentaba Martín también antes, ¿no? Cómo, cómo se, se, se separan los intereses de Fuerza Popular por un lado y por otro lado Renovación o Avanza País. Claro, independientemente de la posición que uno tenga a favor o en contra de eh, Fuerza Popular, si sí hay una diferencia, digamos, entre un partido que actúa orgánicamente y un partido donde tú no tienes idea de qué puede pasar, Exacto. ¿no? Entonces, eh, 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 eso es un poco también lo que hemos perdido en la política, ¿no? Y uno no tiene cómo proyectar, Martín ahí hace un gran trabajo ahí de eh, 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 como eh, eh, el cubrando qué, qué, qué pasa, <risas> y viendo cómo se mueven los números y tal, ¿no? Pero, Psicología pero y futurología. permitirte a ti poder predecir mejor cómo se va a aportar cada partido. Y eso no lo tenemos acá, no? uno no sabe hacia dónde van a patear los... Los partidos, porque además hay un montón de eh, influencia de, de otros intereses, digamos, que no deberían estar influyendo, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Tú, eh, vine a volverte digamos, si hay algún objetivo de este mensaje es ganar un poco de oxígeno, ¿no? O sea, estar flotando un poco más, vamos a ver si le funciona la estrategia o no, pero al parecer ese es el objetivo. ¿Crees tú que un cambio de Premier, o sea, una salida de Otárola, le daría un poco más de oxígeno? O sea, ¿existe algún escenario, tú crees, en el que Dina Boluarte pueda, digamos, contradecir esta demanda, del, de ya no solo de los manifestantes, sino más o menos del Perú, el 73% de acuerdo con la encuesta de IEP, de, que pide su renuncia? Y si es que sale Otárola, hay en el escenario político, este, gente que, que pueda cumplir el rol que debería haber cumplido Otaro, la que es de calmar las aguas y no echarle más, más leña al fuego?
1: Es que digamos que hay la forma, la forma correcta y la forma incorrecta de afrontar una situación así, ¿no? La, la, la forma correcta, desde mi óptica, y esto por supuesto es eh, abierto <coughs> para la ¿eh? pero... Yo creo que lo que te, tendría que haber hecho Dina Boluarte, y de repente ya está muy tarde, ¿no? Pero lo que tendría que haber hecho es tener un mensaje que esté calibrado como para, por un lado, mostrar empatía hacia la gente que estaba protestando, porque finalmente gente que votó por su plancha, ¿no es cierto? este Y, y, y hacerles entender que el gobierno suyo no tiene todos los controles, porque muchas cosas dependen del Congreso, ¿no? Pero que iba a hacer valer los intereses de adelanto de elecciones que promovía, digamos, ese grupo, pero por otro lado también tendría, tendría que mostrar o tener un mensaje que mostrara empatía hacia la gente que se estaba viendo afectada por las manifestaciones más violentas de la protesta, la gente cuya uh -huh. eh, 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 vida, este, digamos, está eh, sufriendo, viendo problemas como la escasez de alimentos o el incremento de los precios o el no poder ir a trabajar o la coacción de gente que está amenazando para que salgas a marchar. Entonces uh -huh. también había que mostrar un... Eh, mensaje empático, me parece, hacia ese sector de la población. Y yo creo que lo ideal hubiese sido que ella conecte esos dos, digamos, tenga un mensaje que le, di, le ofreciera algo a esos dos grupos, al mismo tiempo que eh, eh, confrontaba, digamos, a eh, eh, los actores violentos, golpistas o, o, o digamos, de, que sí están detrás de la, eh, digamos, protesta, buscando pescar a río revuelto. Entonces, por ahí hubiese esperado un tipo de discurso político político más razonable, buscando generar empatía entre grupos que no necesariamente están en posiciones de partida iguales, sino más bien al contrario, contrapuestas, ¿no? Y tratando de generar ahí eh, 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 vasos comunicantes. Esa es la forma correcta, digamos. La forma incorrecta es que ella diga lo que me interesa a mí es mi supervivencia política, entonces, ¿de qué me agarro para sobrevivir? Uh -huh. eh, lo que puede hacer ella es, me agarro del, del rechazo al Congreso, que puede eventualmente ser mayor que el rechazo a mí, entonces me uh -huh. pongo a chancar al Congreso desde mi posición. ¿no? Entonces yo tendería a pensar que puede, puede ir un poco por ese segundo camino ahora, porque finalmente los, los actores políticos buscan su propia supervivencia. ¿no? Entonces ella puede tener los incentivos para ir por ese camino. Este, es difícil anticipar. ¿no?
0: Sí, y bueno, y es difícil anticipar también cuál sería la reacción de las bancadas que la están sosteniendo a flote, digamos, en el... En el Congreso, las bancadas que eran la oposición del de, eh, expresidente eh, ex Pedro, Pedro Castillo, ¿no?
1: Sí, es que es. El, a, a, mí, a mí, en lo personal, me, 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 me duele mucho cuando veo esa cifra de aprobación, creo que es 8% del Congreso, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque el Congreso, los congresos siempre van a ser impopulares, porque en el Congreso está el que tú votaste, pero también está el otro, entonces, en fin, te genera una suerte de sentimientos encontrados, ¿no? Pero el Congreso es el corazón de la 7%. política del país, ¿no? Es el corazón de la política, es, es donde se hace política, ¿no? El Congreso. Y que, y, que, y que ese poder del Estado, el que tiene esa función, tenga estos niveles de desaprobación, es realmente penoso, ¿no? Y eso te muestra, pues, que eh, la gente que está ahí, o las bancadas que están representadas ahí, eh, no están entendiendo cuál es su trabajo y están, básicamente, contribuyendo a que mucha gente piense en el Perú hoy en día, que la, lo mejor que le puedo hacer al país es cerrar el Congreso. Cer y cerrar, no disolver, ¿no? sino cerrarlo como que, que deje de existir el Congreso, no uh -huh. pere, porque no lo necesitamos. ¿no? Basta con tener un presidente mano dura, de izquierda, si soy de izquierda o de derecha, si soy de derecha, y con eso se soluciona el tema político en el Perú. ¿no? Este, uh -huh. es, sí. es, el nivel de responsabilidad es, es muy grande. No es de ahora tampoco, ¿no? es de hace mucho uh -huh. tiempo, pero, pero ya nos está llevando un, a un... digamos, ya, ya veníamos estando al borde del abismo, pero ya es una cuestión de que en cualquier momento nos podemos caer, ¿no?
0: Bueno, vamos a estar atentos mañana a este debate y, y votación en el, en el Congreso, sí. y como le decía a Martín Hidalgo, que esperemos que él esté equivocado pronosticado, que no se va a aprobar que probablemente no se apruebe ni la reconsideración, es decir, que no se llegue a, eh, a claro. debatir y mucho menos a votar la aprobación del adelanto de elecciones del 2023, y con esto regresaríamos a foja cero, es decir, elecciones al 2026, ¿no? Cuyo que, que creo que es un mensaje eh, te, peligroso en un, en un contexto de convulsión social como el que estamos, por, de, por decirlo menos, ¿no? Desconectado y creo que, que, que insensible, ¿no? Pero, ¿crees tú, Augusto, tú tienes alguna esperanza, optimismo de que, efectivamente, como ha pedido el presidente del Congreso José Williams, los congresistas reflexionen y mañana tengamos un debate no en base a sus intereses manifiestos y también sus intereses escondidos, como los que nos comentaba Martín en términos electorales y etcétera, sino más bien de, de, de responder a, a lo que les está pidiendo la, la población?
1: Digamos que cada vez que he presumido eh, que el Congreso iba a actuar con madurez política, he tendido a equivocarme, ¿no? O, 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 o el Congreso me ha demostrado que estaba siendo extremadamente ingenuo, ¿no? Este, o, o, ojalá, ojalá, creo, creo que están haciendo un cálculo que es bien peligroso, ¿no? Este, uh -huh. Podrían salirse con la suya, pero si no se salen con la suya, este, el país puede terminar incendiado, literalmente. ¿Y cuál
0: es ese cálculo?
1: Que, que la cosa se calma. Que, que ah, ya. Claro, Dina, que, Dina que se va, puede, la gente que se va
0: a cansar, que Dina,
1: cansar sí. Que Lina puede resistir, se le va a acabar el financiamiento a la gente que está protestando, este, se van a empezar a, 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 digamos, cada uno a su actividad normal este, y la cosa va a pasar. ¿no? Uh -huh. O que se va, o vamos a entrar en una situación como de protesta, pero más focalizada, ¿no? como Lima vuelve a la normalidad, pero Puno sigue como está, de repente Cusco... Arequipa, este, pero el resto del país como, como que ya supera la situación, ¿no? Entonces, no es que eso sea imposible, yo creo que ese es un escenario que puede ocurrir también, pero, pero, pero si tenemos que tirarles probabilidades...
3: Claro, poner creo, tus fichas ahí
1: es... Yo, yo, no, yo no, o sea, es como cuando en el sector empresarial cuando se habla de gestión de riesgos, cuando tú tienes un riesgo catastrófico, no importa que la probabilidad sea muy baja, aunque la probabilidad sea bajita, igual tú te preparas para un riesgo catastrófico, porque si ocurre, te frías, ¿no es cierto? Pero la preparación
0: estamos? claramente no es uno de los valores y de las prioridades de nuestros políticos, como hemos visto que no tenían nada preparado respecto, después de la vacancia de Pedro Castillo, ¿no? pese a que estaban buscando activamente vacarlo, nadie se había sentado a preguntarse, ¿y después qué hacemos? ¿no? Y después qué no pasa. Más?
3: Tomarnos selfies en el Pleno, eso es lo que hicieron.
1: Y festejar
0: porque... ¿no?
1: El riesgo catastrófico que estamos eh, enfrentando es la, la destrucción, de, la autodestrucción de la democracia peruana. Ese es el riesgo catastrófico. Uh -huh. Y no estamos haciendo nada, no hemos hecho nada para prepararnos y no, no estamos haciendo nada para gestionarlo tampoco. ¿No? Eso es un riesgo que y está... además,
0: creo que estamos haciendo de, de, de mala, mala propaganda, mala publicidad a la democracia, ¿no? O sea, porque es como que siento que, que se está haciendo un des desfavor a las reformas que son necesarias al utilizarla como una excusa eh, para no, no tomar la decisión de la adentro de elecciones y generar en muchas partes de la población un rechazo a una propuesta de reforma electoral o reforma del sistema político que son efectivamente indispensables para que salgamos de, de, de este loop constante, ¿no? Diego, ¿algo para, para terminar?
3: No, yo creo que, o sea, sí, creo que cada vez que hemos esperado que alguno de nuestros personajes políticos eh, sea investido por el Espíritu Santo con sensatez y sentido de país y de eh, responsabilidad pues nos hemos equivocado, yo creo que sí deberíamos prepararnos nosotros para ese escenario catastrófico del que habla del que habla gusto eh, que sí que todavía podemos evitar y que uh -huh. ojalá evitemos, pero la cosa no pinta bien ¿no? y el mensaje uh -huh. de hoy de de boluarte eh, pues demuestra una vez más que no está entendiendo los tiempos tampoco, ¿no? Y que reacciona mal y tarde a todo. Y eso ha ocurrido desde el día uno. Eh, y, y enfrente, pues en efecto, como Augusto creo que ha hecho la mejor descripción que he escuchado yo de cómo está actuando este Congreso, ¿no? Haciendo cálculo, un cálculo eh, extremadamente cínico y, poco, y, y mal informado, ¿no? Por lo que hablábamos también antes. Parece que los congresistas no hablan con nadie fuera de su burbuja, de su grupo de WhatsApp, de sus uh -huh. amigos, ¿no? Eh, y eso, pues, hace que tomen, digan cosas como las que les hemos escuchado esta semana y asuman las posturas y que, que hagan hemos cosas. visto. Y que hagan cosas y asuman las posturas en el pleno, en votación que hemos visto estos días, ¿no? Entonces, estamos entrampados, estamos entrampados y, como bien decías tú, claro. Eh, esto es la democracia para la gran mayoría de personas en el Perú que está, eh, que está viendo lo que ocurre, ¿no? Y evidentemente, pues sí, es el peor anuncio posible de lo que debe ser una democracia. Uh
0: -huh. Estamos pidiendo a las personas este, luchar por la democracia y, y pr proteger la democracia, y al mismo tiempo les estamos mostrando la, la peor cara de, de, de la misma, ¿no? Eh, que claramente o sea, todos tenemos que estar alineados en que tenemos que tener una democracia funcional... ¿No? y eso solamente va a suceder creo que si todos empezamos a sentir que efectivamente la democracia funciona y no simplemente funciona para que los políticos estén haciéndonos perder el tiempo este, discutiendo entre ellos y sin resolver absolutamente ningún, ningún problema del país. Bueno, les agradezco muchísimo, casi, casi estamos llegando a las dos horas de la transmisión hoy pero bueno, hemos tenido también la, el, Hay mucho la que comentar de Dina Boluarte de vamos a estar atentos, seguramente el programa del miércoles Diego, este, Comité de miércoles, eh, que será a las 6 de la tarde, para que estén atentos los que nos siguen. Eh, avisaremos la hora, pero seis, entre 6 seis y siete, ¿no, Diego?
3: Sí, eh, veremos qué, qué ocurre de aquí entonces, pero sí, tendremos que... Seguramente de será la,
0: lo que esté sucediendo en el Congreso el tema que tengamos Principal. que cubrir a mediados de la semana. Muchísimas gracias, Augusto, muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a todos los que se han sumado hoy en la transmisión de Comité de Domingo. Que tengan un excelente resto de la, del Domingo, a y Diego.
3: Buen domingo, hasta luego, que empiecen Gracias. bien la semana.
0: Cerramos así entonces una nueva edición de Comité de Domingo, les agradezco nuevamente por haberse sumado a esta transmisión, por darle un like a este video, a la transmisión, al video si lo están viendo en diferido, que puedan evaluar, tal vez suscribirse a los productos del Comité de Lectura, compartir este video con quienes consideran que deba informarse de la manera en la que estamos ya creo que nosotros, esta comunidad, acostumbrados a informarnos a través de este programa y todos los productos del comité de lectura para, digamos, incrementar la comunidad y eh, eh, empezar a, bueno, seguir discutiendo los temas importantes para el país, ¿no? Cerramos una semana nuevamente lamentable, una semana con eh, un fallecido más en, 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 en protestas en Lima, una semana en la que siguen incrementándose el número de heridos, el número de fallecidos, las consecuencias económicas de una protesta sin que lamentablemente eh, ni el Ejecutivo ni el Legislativo parezcan demostrar ese sentido de urgencia que se requiere para una situación como la que estamos eh, viviendo. Tenemos que lamentar el fallecimiento de Víctor Santistema Yaxavilca, tenía 55 años, de yauyos, que ha muerto en una de las manifestaciones en Lima, y tenemos que lamentarla porque nadie debería morir en una falsifestación, nadie debería tener que fallecer pidiendo o reclamando lo que consideran sus derechos dentro de una democracia, y eh, deberíamos encontrar la forma, si ese es el reto en este momento en este país, en que empecemos a resolver los problemas políticos de otra manera. No de manera violenta, no con la necesidad de que la gente salga a manifestarse, a tomar aeropuertos o a, 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 a marchar hacia Lima, sino que encontremos formas, como bien decía Augusto, de que la democracia sea representativa, que encontremos dentro de las reglas de la democracia Formas en las que podamos todos hacer oír nuestra voz y podamos aportar y exigir las soluciones que necesitan los problemas urgentes del país. Lamentablemente no vivimos en un país en que las cosas estén resueltas, ni mucho menos. Tenemos problemas urgentes y en estas discusiones y en estos entrampamientos políticos y en estos... Eh, en ser, eh, cierres de la, entre, en las posiciones de cada uno de los partidos y estos extremismos y polarización en la que lamentablemente estamos cayendo, los que perdemos somos todos los peruanos porque nadie está solucionando los problemas del país. Nos vamos así y lo citamos al comité de miércoles, el miércoles con Diego Salazar y conmigo será hasta el próximo domingo en Comité de Domingo. Hasta la próxima.